Kedves hallgatók, ebben a beszélgetésben, mint ahogy a kép is mutatja, a cím is mutatja, arról lesz szó, hogy miért épp a 666 a fenevad bélyege. Mi lehet ennek a jelentése? Előre bocsátanám azt, hogy, hogy nem arról lesz szó ebben a beszélgetésben, hogy mi tudjuk a tutit és mindent jól fogunk most itt mondani, hanem arról lesz szó, amiről eddig is szó volt, hogy amit mi megértettünk, azt mi örömmel közé tesszük, és őszintén bízunk abban, hogy valakit ez inspirálni fog, valaki ezáltal fog kapni egy megértést, ami őt segíteni fogja abban, hogy egy átfogóbb képet kapjon a világról. Arról, hogy mi a fenevad bélyege, vagy hogy miért beszél olyan sokat a, a vallási, akár a vallás, a vallási misztika, vagy különböző ilyen összeesküvés elméletek, és ugye a Biblia is beszél erről a számokról, hogy a 666, miért épp a 666 a fenevad bélyege, mit takar ez a szám. Erről lesz szó ebben a beszélgetésben. Azt is előre bocsátanám, hogy hozzá lehet szólni a témához, lehet akár kérdezni is, ha valakinek van egy jó meglátása, azt is szívesen veszük és meghallgatjuk, megszívleljük, és ha olyan, akkor fel is használjuk ebben a videóban, hát ha egy átfogóbb képet fogunk kapni mi is arról, hogy, hogy mit jelent ez, ez a 666, és egyáltalán nyilvánvaló, nyilvánvaló ez számunkra ez a, ez a dolog, tehát egy közeljövőben megtörténő dolog ez, vagy pedig egy, egy, egy majdani dolog, egy majdani probléma, ugye a fenevad bélyege, a fenevad száma 666, ez majd ezer év múlva fog történni, vagy már közel van, vagy egyáltalán mit kell erről tudjunk, és hogy kell ezt értelmezzük. Hát akkor itt közben a barátom, barátaimnak a figyelmét is feljön arra, hogy egész nyugodtan lehet ízlelgetni és kóstolgatni a témát, és akkor tényleg én mindenki fohászkodjon az Úristenhez, hogy a lélek vezesse őt, és kapjunk kielentéseket erről a témáról, mert szerintem nagyon fontos erről beszélni. Talán fontosabb, mint valaha. Én szerintem, személyes véleményem szerint soha nem volt annyira aktuális ez a téma, mint ma. Tehát ezer évvel ezelőtt, vagy akár száz évvel, ötszáz évvel ezelőtt teljesen biztos, hogy ez a szám, hogy 666, meg a fenevad bége, úgy igazából semmit nem jelentett az emberek számára. Nekem meggyőződésem az is, hogy a jelenések könyvének a kijelentései is úgymond azok le voltak zárva valamelyest, és nem voltak értelmezhetők az emberek számára. Tehát még hogyha olvasták is a Bibliát, a jelenések könyve, ez annyira olyan nyelven volt írva, hogy, hogy feltehetőleg azok az emberek kell majd és fogják megérteni, akik életében ez ugye már élő aktualitás lesz. Tehát aktuális lesz. És én úgy érzem, hogy egyre valóságosabb ez a dolog, egyre aktuálisabb a téma, és egyre fontosabb, hogy ezt megértsük és kibontsuk. És akár meg is osszuk embertársainkkal, hogy aki ezt hallja és érti, tudjon felkészülni arra, ami, ami jönni fog a világra hamarosan. Szóval 666. Valakinek valami hozzáfűzni valója a témához, valami meglátás, amit szívesen megosztana, bedobnak közösbe. Hogyha még nem kapott senki sem inspirációt és hívást arra, hogy szóljon erről a témáról, akkor én elmondanám azt, amit megértettem mostanik. 
próbálom röviden fogalmazni, összefoglalni, és hát ha az majd valakit arra indít, hogy, hogy hozzászóljon a témához. Tehát a 666, ugye a jelenések könyve szerint, ezt be is fogom tenni a képernyőre, hogy akit érdekel, az lássa. A jelenések könyve szerint a 666, ugye a fenevad bélyege. És úgy fogalmazza az írás, hogy ez megtalálható egyébként a jelenések könyvének a 13. fejezetében, és az utolsó bekezdés szól erről a számról. Tehát azt mondja, hogy és adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is. És azt miveje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Bélyeget tetett a fenevad ugye az emberekre. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van. Itt közben egy mikrofon megszólalt, fölösleges zajjal. Megkérem, hogy aki nem, éppen nem beszél, az kapcsolja ki a mikrofont, mert másképp fölösleges zajok lesznek a beszélgetésben. Tehát Azt tudjuk a fenevad bélyegéről, hogy, hogy aki nem lesz rajta ez a bélyeg, ez a jel, akinek nem lesz rajta jobb kezén ez a bélyeg, vagy a, a homlokán ez a bélyeg, nem fog tudni sem venni, sem eladni semmit. Azt mondja, hogy és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit. Csak azok, akik, akiken a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Fenevad bélyege, vagy neve, vagy nevének száma. És az utolsó bekezdés nyilvánvalóan teszi azt, hogy akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám is, annak száma 666. Szerintem ezt már mindenki megtanulta, mindenki hallotta valahol, ha nem, akkor a heavy metal, ha nem máshol, akkor a heavy metalban, ha nem a heavy metalban, akkor a Bibliában, valahol mindenki, akár egy filmben, egy horrorfilmben mindenki Evel találkozhatod, hogy a fenevadnak a száma, ugye nem azt mondja a Biblia, hogy a sátán száma, hanem azt mondja, hogy a fenevadnak a száma 666. És a megértés, amit én kaptam, megmondom őszintén, hogy ez, ezt én is úgymond egy, egy másik embertársam által kaptam ezt a jelzést, és mostanig ezt tartom a legértelmesebbnek és a legnyilvánvalóbbnak. Hogy a, ez a szám, hogyha megnézzük a Bibliában, azért megtalálható az Ószövetségben is. Tehát nem csak az Új Szövetségben van benne, a jelenések könyvében, ugye egy helyen, hanem megtalálható az Ószövetségben. És itt a keresőben beírtam, ugye, hogy 6, igen, 6, 166, igen, 660, és láthatjuk azt, hogy, hogy ez a szám megtalálható a Királyok könyvében, a Krónikák könyvében, Esdrás Nehémiás könyvében, és utána a jelenések könyvében. Tehát itten középen ugye azt látjuk, hogy Adonikám fiai 667-666. Tehát az igazság az, hogy ezt nem igazán tudom, hogy itt miről szól. Tehát, hogy Adonikám fiai 666, oké. Talán nem tudom, ez. 
Ezt lehet, hogy jó volna tudni, hogy ez, ez az Adonikám fiai, mit jelöl ez a 666, én nem tudom, hogyha valaki ezt talán érti, vagy valaki erre emlékszik, én szívesen veszem, hogyha elmondja, hogy miről szól az Esdrás könyvének a második részében, ez az Adonikám fiai 666, mit jelent ez? Jaj, jaj, hogy annyian voltak, igen, 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 igen. Igen, 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 igen. Úgy néz ki, nagyon úgy néz ki, pontosan. Tehát Adonikám fiai 666-an voltak. Az, hogy ki az Adonikám, én nem tudom, megmondom őszintén, úgyhogy ezzel most nem fogok én foglalkozni. Viszont az Ószövetségben még egy helyen találkozunk evel a számmal, ezen kívül. Egészen pontosan két helyen, de mind a két hely ugyanazt a helyet jelöli az ószövetségi időben. Ugyanazt a helyet és ugyanazt a szemét jelöli egyébként. És itt van a királykönyvének a tizedik fejezetében, tizenegyedik bekezdésben olvashatjuk azt, hogy, hogy és Salomon király ad a Séba király néasszonynak mindent, amit csak kívánt és kértől azon kívül gazdagsághoz képest ad a Salomon király néki, annak utána megtére és méne az ő földébe, szolgálja egyetemben. Vala pedig mértéke az aranynak, amely kezéhez jő vala Salomonnak minden esztendőben 600 és 66 talent, talentum arany. Tehát, kedves agatók, a másik is ezt jelöl egyébként. Salomon és ugyanaz a mondandója ennek a krónikák könyvében a, ennek a kírásnak, hogy, vagy ennek a bekezdésnek, hogy vala pedig mérték az aranynak, amely esztendőnként bejös vala Salamonnak 666 talentum arany. Tehát egyértelműen ez a, ez a szám itt Salamonnál található. Salamon ugye Dávidnak volt a fia, és azt tudjuk Salamonról, hogy ugye a történetekből, az ószövetségi történetekből, hogy ő volt a legbölcsebb ember a Földön, ugye, a földkerekségen Jézus leszámítva. Az mondatik róla, hogy nálnál bölcsebb ember nem volt, és nem is lesz a Földön. De ugyanakkor úgy is ismerjük őt, hogy a Salamon dicsősége, ugye, hogy ő egy dicsőséges király volt. Tehát óriási vagyonnal rendelkezett, óriási hatalommal, földi hatalommal rendelkezett, tudjuk, hogy 300 felesége volt, ha jól emlékszem, és 700 ágyasa, és ezen kívül, kedves agatók, 666 talentum arany jött hozzá be a konyhára minden évbe. Gondolom a szomszédos népektől, meg különböző más emberek, népektől is, nemzetektől, akik neki adóztak és tartoztak valamiért, ugye, mivel az ő hatalma alá tartoztak. Tehát azt látjuk, hogy a a 666 az Ószövetségben Salamonnál található, és vagyont jelöl, vagyont jelölt, pénzt jelöl, aranypénzt, 666 talentum arany. Ez az ő évi jövedelme. Ekkor a vagyonnal senki nem rendelkezett korábban, feltetőleg sem előtte, sem utána. Nem tudom, hogy ez valakinek segítette megfejteni a 666 jelentését is, hogy miért pontosan a, miért pont a 666 a fenevad száma, és miért nem 662. Valakinek ez így mond valamit, így segítette ez, a, ez az ószövetségi történet. Nekem, nekem öt pár dolog, azt én röviden elmondom, ami, hogyha okay. bárki majd hallgatja, akkor úgy érzem az egyszerűség embere vagyok, és lényegre törőknek kell lenni, hogy az ember megértse. Én nem akarok Igen. 
Pillanat, pillanat, Levente, pillanat, pillanat. Pillanat, mert az a, a mikrofon ki volt kapcsolva. Meg kell szépen mond újra, mert elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont. Most légy szíves, mond újra, mert figyelmetlen voltam. Hát én nem szeretnék túlságosan belemenni a számisztikába, vagy a szimbolisztikába, hogy ne vegye el a lényeget a 666, ahogy felolvastad, a 666 itten a pénzt jelöli meg az aranyat, és az új szövetségben is olvashatjuk, hogy minden bűnnek a forrása, a gyökere, az a pénznek a szeretet, az imádata, és jól tudjuk azt, hogy manapság is pénzzel szinte bármit meg lehet csinálni. Tudjuk jól, hogy a, a Máti Evangéliumban, amikor felvettük a, azt hiszem a 28. fejezetet, igen, az utolsót, hogy a, a katonák voltak a, az első úgymond pogányok, akik az öröm hírt elvitték a, a, a papoknak, a farizeusoknak, az írástudóknak, hogy Krisztus valóban föltámadt. És mit csináltak? Lefizették őket is, hogy hallgassanak és hazudjanak, hirdessék a hazugságot, hogy nem, nem, ez nem történt meg, a holttestet ellopták. Pont így árult el Júdás is, a kárhozat fia, mivel a, a, pénzt, a pénz imádatát nem tudta elengedni, nem ismerte fel a, az élet valódi értelmét, az örök életet, ahol pénz nincs, és emiatt tudott megtörténni az, hogy ő elárulta Jézust. A jelenések könyvében is egyértelműen írja, tehát nem azt mondja, tehát jó úgy olvasni a, a, az egész Bibliát, hogy ha nem értesz egy részt, akkor ne ragadj le azon a, a puzzle darabon, hogy nem, nem látod, hogy mit akar ezt kihozni, hanem kicsit lép hátra, és olvasd az egész fejezetet. Hogyha úgysem, akkor olvasod az előző fejezetet, a következő fejezetet, és akkor az a legjobb, hogyha az ember elolvassa te, és úgy majd kap egy nagyobb rálátást, egy nagyobb perspektívát az egészre. Tehát mi előzi meg azt, hogy 666 fenevad száma, vagy mi előzi meg azt, hogy nem tud az ember eladni és vásárolni. Nem azt mondja, hogy nem tud cigánykereket csinálni, vagy nem tud egyik országból a másikba menni, nem. Nem tud eladni és vásárolni. Tehát egyértelmű, hogy itt a pénzzel van összefüggés, és nincs is mit komplikálni. Amúgy, hogyha engemet kérdeznének, akkor engemet ne is érintsenek. Tehát, hogy a Levente itten egy kicsit fejlődött akadva, hogy vajon ez lesz-e, mert tudják, hogy megvan írva, és más csinálnak. Köszönöm, hozzám ne érjetek. <gül> és ennyire egyszerű. De amúgy egyértelmű az összefüggés, nem tudsz eladni, nem tudsz vásárolni. És mit csináltak? Az embereknek adtak egy hatalmas nagy luxust, hatalmas nagy kényelmet, minden könnyen elérhető most már, az embereknek a, a testi élvezetét, kényelmét felnyomták a csúcsra, ugye a pénz a mozgatórugója az egész világnak, és akkor ezáltal tud az ember hatalmas függőségbe esni, és kiszolgáltatottá válni a rendszer számára. Röviden, tömören, ennyi. Hát Levik, ezt úgy elmondtad, hogy én nem tudom, hogy mit szólhatnék hozzá még ezen kívül, tehát semmit. Megmondom őszintén, ez a témát részemről is lezáratjuk ezt a témát, megmondom őszintén. Annyit hozzáfűznék, amit már korábban is elmondtunk, amit egy korábbi beszélgetés alkalmával elmondtunk, hogy a maszk a fenevad bélyegének előképe. Tehát a Biblia nem írja, hogy fenevad bélyegének van előképe, 
hanem ezt csak ugye mi így megfogalmaztuk, hogy gyakorlatilag ugye a, a maszk is azt mutatja számunkra, tehát azért mondjuk, hogy a fenevad bélyegének, tehát nem az a fenevad bélyege, hanem a fenevad bélyegének a bevezetése, úgymond a bemelegítése, meg a népszerűsítése valamelyest, hogy hozzászoktassák az embereket ahhoz, hogy csak az fog tudni vásárolni, az az ember, aki valamilyen módon meg lesz jelölve. És látjuk jól ugye, hogy már most történik az, hogy aki nincsen maszk, aki nem akarja úgymond, aki nem akar felvenni az állarcot, a maszkot, ezt a bélyeget, amit fentről kényszerítenek, ugye, az nem mehet vásárolni, nem adhat el, nem vásárolhat. Maximum ugye feketén, vagy az utcasarkán, vagy valahol, ugye, amikor az emberek egymás között valamit cserélgetnek éppenséggel. Tehát a lényeg az, hogy igen, tehát mindenképp a pénzzel van összefüggésben. És ugye a Salomon esetében is a pénzzel volt összefüggésben, tehát nem hiába említi a Biblia ezt a számot, mert gyakorlatilag Salomon is egy tehát leggazdagabb ember volt. És az ő vagyonának a mértéke az 666, az ő pénzének a mértéke volt a 666. És a másiken, ahol láttuk, hogy az 666 ot ottan egy, egy ilyen személy számot jelentett, hogy annyian voltak a népszámláláskor, ez, ez nem annyira fontos szerintem. Tehát persze bele lehet ebbe is képzelni valamit, hogyha az ember üst akarja, de nem hiszem, hogy tanácsos, van értelme. Tehát mindenképp a pénzzel van összefüggésben. Jaj, a, lény- a lényegről ne vigyel. Lényegről ne terelj el a figyelmet, persze. Aztán attól függetlenül biztos, hogy még jöhetnek más, mélyebb kijelentések, de ez a, úgy gondolom, hogy az alap és a legfontosabb. Igen. Valakinek, hogyha van hozzáfűzni valója. Igen. El lehet, tehát el lehet válni simán papírral, ugye elmész közjegyzőhöz, elválsz, lefizetett csókol, amit ami sem történt volna, és az ember úgymond tényleg lélekgyilkos üzemmódba tud lenni, azáltal, mert a pénz által meg tud bármit tenni, mit ö, elkövet a másik egy bűntényt, ö, lefizeti a bírót, az, ügynök, az ügyvédet, ügyes, mintha mi sem történt volna, tehát nem potyára mondja azt már az ószövetségben is, hogy kenő pénzt ne fogadj el, mert az az embert meg a józan és az igaz gondolkodásban, az igazi életben ö, megtéveszti tehát Ábrahám sem potyára mondta azt, hogy én tőled ne veszek el semmit, ne aztán később azt halljam tőled, hogy én általad lettem gazdag, ne, 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 ne. Engemet, amit adott nekem az atya, én, én azért vagyok hálás, és az övé a dicsőség, úgyhogy ez is le van írva, hogy milyen jó, mikor az ember Isten szerint tud gazdag lenni, akár anyagilag is, Egyértelmű, hogy itt a lelkiekről van szó, akár anyagilag is. És uh, szerintem azok számára, akik keresik az igazságot, a Krisztust, az örök életet, befogálni az az állapot, amiről Pálapostól beszél, hogy ha van, amit megegyek, van, amit felvegyek, akkor nekem bőségesen megvan mindenem, mert nekem ennyi bővön elég. Tehát, és ez nem egy igen, törvény által is el fog jönni, a szorítás által, de igazából ennyi, ennyiért se kellett volna aggódjunk. Vagy mondta Jézus, hogy kezdetben nem így volt. Kezdetben Isten mindent megadott. Mert Isten, amit eltervezett és megalapított, megalkotott, az tökéletes. Ahhoz nincs, amit hozzátenni, és nincs, amit elvenni belőlem. Tökéletes. Az, hogy mi elfordultunk, tőle, és fölépítettünk 
egy olyan világot, aminek a, a mozgató rugója a pénz, és azáltal a, a rakás hazugság, amit a pénzzel meg lehet vásárolni, és a pénzzel ki lehet kerülni, az egy más tártészta. De kezdetben ez nem így volt. És boldogok azok az emberek, akik a végsőkig kitartanak, mert meg fogják tapasztalni Istennek az eredeti dicsőségét, úgymond eredeti dicsőségét, meg fogják tapasztalni a, a, a gondviselést, az ő hatalmát, az ő erejét, hogy igen, ez így tudott volna működni, kezetektől fogva is. És ez azért fog megtörténni, hogy azok az emberek, akik még kételkednek, de hajlanak Jézus felé, meglássák. És természetesen mi is már, én is várom, hogy Isten megdicsőjön, ahogy, ahogy Dánielnél is, hogy én nem hajlok meg előtted, én fel nem veszem, de hogyha az én Istenem akarja, meg fog menteni, és füstszagunk se lesz, éhezni se fogunk, szomjazni se fogunk, mert bőségesen megad minket, mindent nekünk. Valakinek valami Először, másodszor, harmadszor. Szerintem tökéletes így, amit Levik elmondott. Tehát nem tudom, hogy ez még mit kell hozzáfűzni. Az igazság az, hogy mondtad az előbb, nem komplikált. Tehát az, aki azt hiszi, hogy az igazság az annyira komplikált, hogy csomódottan kell böngészni a könyveket, meg ottan tanulmányozni aziket a, az írásokat, azt szerintem az megtéveszti magát, kedves agatók. Isten volna a leggonoszabb létező a Földön és az univerzumban, hogyha ő az igazságát annyira komplikáltá tenni, hogy az ember ne tudja azt megérteni. Az Ószövetség is nagyon sok helyen bizonságot tesz erről, az Új Szövetség még inkább bizonságot tesz arról, hogy az igazság maga, ami szükséges és elégséges ahhoz, hogy valakinek a lelke szabaddá váljon teljesen és meglássa az Isten országát, az nem komplikált, egyszerű. És aki azt elkomplikálja, elsősorban magát vezeti félre, és másodszorban pedig embertársait. Teljesen biztos, hogy, hogy, hogy maga a, a fenevad bélyegének a, a misztikája titka sem komplikált. Nem olyan komplikált, mint ahogy azt mi gondolnánk. A jelenések könyve tűnt komplikáltnak, de csak azért, mert az a jelenések könyve ugye legfőképp ugye a, az utolsó időkre vonatkozik. És vannak olyan képek benne, amiket korábban az emberek nem láttak, amivel korábban ők nem találkoztak, de amúgy az sem annyira komplikált, mert meg lehet érteni azt is. Főképp, amikor az ember már benne van ezekben az időkben, és látja a jeleket, akkor meg tudja érteni, hogy, hogy milyen képeknek ugye a fenevadnak, meg a, 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 a paráznasszonynak mi a jelentése, hogy az mire vonatkozik. Tehát szinte ordít magáról, ugye, hogy bíborba öltözött paráznasszony. Vajon ki lehet az? Kereszt mámi? Nem valószínű, egyáltalán. Hol vannak a bíborba hűtözött, a... ugye? Emlékszem, amikor a gazdagi fiú odament Jézushoz, és elmondta, hogy hey, én mindent megcsináltam, amit a törvény megkövette. Azt mondta Jézus, hogy menj, add el mindenet, és kövess engem, hogy tökéletes legy. És megszomorodva elment, és erre azt mondta Jézus, hogy bizony mondom nektek, a tevének a tűfokán könnyebb lesz átmenni, mint a gazdagnak a mennyek országába bejutni. És uh, egyszer beszélgettem egy, egy ismerősömmel a pénz dolgáról. Ugye ez egy eléggé kényes és fontos téma az emberek számára, hiszen úgy alakítottuk ezt a, ezt a mi világunkot, hogy 
ez lett a mozgató rugója, hogy akkor hogy is van a pénz dolga. És azt adta nekem Jézus akkor kijelentésbe, hogy ha nem hiszed, hogy a pénz az, 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 azokat mi találtuk ki, az hazugság, akkor figyelj meg, hogy eljutunk oda, arra a pontra, amit ír a jelenések könyve is, a 14. fejezetben, hogy aki fölveszi a fenevad bélyegét, az elvágja a lehetőségét annak, hogy neki örök élete legyen. És ezért jó elindulni ezen az úton, keresni a mennyek országát, az örök életet, az örök igazságot, Jézus Krisztust, hogy az ember ezt akár fokozatosan is el tudja hagyni. Hogy amikor elérkezik az a pont, hogy döntés elé leszek állítva, hogy akkor most a fenevad bélyege, a pénz, hogy az örök élet, akkor tudjam azt mondani, legyen lélek jelenlétem. Tudjam azt mondani, hogy nem, nem kell nekem a fenevad bélyege, sem a pénz, sem e világból, semmi. Milyen jó lenne, hogyha akik hallgatják, és hát valami inspirációt kapnak, és megértik az életnek a lényegét, hogy, hogy ez, ezen el tud bukni az egész élet. A lélek, az örök élet itt a tét, nem, nem holmi bacak dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy szükségünk van. A testnek mindenre szüksége van. Minden héten, hogyha vármit előállítanának, és elmondanák, hogy nézzétek meg, ez kell, ez jó, erre szükség van, a test az kielégíthetetlen. Tehát nincsenek vége, nincsenek hossza. Egyedül csak Jézus tud megelégíteni minket, mert lelkiek vagyunk. Lelkiek vagyunk, lélek van bennünk. Isten az ő lelkét adta belénk, a mindenható Isten, és csak ő tud megelégíteni minket, a mindenható. Ez ennyi. Komán, van-e még? Van-e még valami? Hát igen, tényleg. Így akarja visszanyerni az ő lelkét. Ezzel, hogy megengedi ezt a szorítást. És így fogunk hozzátérni vissza. Így kanyarodunk vissza az eredeti édenkerti állapothoz. Nem kell semmi. Csak ő. Ez az ő célja velünk. Szerintem. Figyeljétek meg, hogy még a bocsánat mondja Isten. Hát csak ennyi, az eredeti célnek, a, szinte az állapotnak, a helyzetnek, az igazságnak a visszaállítása. És ez ezt kell, hogy a, fizika, hogy a testet meg, meg, megútáljuk, vagyis megfeszítsük, vagy semmisé tegyük magunkba. Az, ahhoz, így tud, így tud a, a lelkünkhöz hozzájutni. Így tud újból vissza, vissza csavarni bennünket hozzá. Nincs más út, csak ez. Mert nagyon testiek lettünk, és ez nagy baj. Ennyi volt az egyik. Így nagyon jó ez a hozzászólás, István, mert nagyon megmagyarázza, tehát egyértelművé teszi mindenki számára, hogy tulajdonképpen miért van szenvedés. És hogy igazából tudjuk jól, hogy tehát bármennyire is szeretik a pénzt az emberek, bármennyire is szeretjük a pénzt előbb-utóbb, mindenki el fogja veszíteni azt. Így van-e? Tehát a, a testünknek az egészségét, a jólétét 
a testi örömököt, inkluszív a pénzt, az anyagi örömök, örömököt, mindenki mindent el fog veszíteni. Tehát ez idő kérdése, ugye? Tehát nincs olyan ember, aki nem fogja elveszíteni. Salamon is elvesztette a pénzt. Annyi különbséggel, ugye, hogy ő a végén megvallotta őszintén, hogy emberek, én mindent kipróbáltam, nekem Isten megadta, de én itt megvallom Isten és ember előtt, hogy semminek nem volt értelme. Azon kívül, tehát az Isten ismeretének, úgy mondja Isten filelmének, Isten ismeretének, az élet törvényének a megtartásának, annak volt értelme, de azon kívül semminek nem volt értelme. És igaz, amit István mond, ugye, hogy a szorongattatás révén fog nagyon sok lélek megmenekülni. Sőt, ez a proféta nő, ez a román proféta nő, akit átküldtél a múltkor, megnéztem egy videóját, nem tetszett. Ez a Hannis, hogy hívják? Hannis Vetuca, ugye? Hannis Vetuca. Ő is ilyen profitikus álmokat kap mostanában, és szokott elmondja mindenkinek. Egy idősebb hölgy ilyen 70 év körüli, de óriási alázattal tényleg szinte síró szavakkal elmondja az embereknek, hogy mi fog történni. És ugyanerről van szó, ugyanazt mondja ő is, amit te mondtál István, ami amúgy ugye nyilvánvalóvá van téve a Bibliában is, hogy ez meg fog történni a nyomorgattatás. Tehát a pénz, az anyagiak, a jólét minden el lesz véve, hogy azáltal is egy néhány lélek megmeneküljön. De én inkább arra szeretném felhívni, kedves a figyelmet, hogy hogyha már az ember mindenképp el fogja veszíteni úgy a pénzt, mint a hírnevet, az anyagiakat, a reputációt, a lájkokat, meg, meg mindent, a földi dicsőséget, mindent el fog veszíteni, akkor mennyivel jobb volna, hogyha az ember, mondjam azt, önként veszíteni el? Mert nagyon sok embertől úgymond kényszeresen lesz elvéve. Mert hogyha valaki egy balesetet követ el egy embertársával szemben, egy uh, tragikus balesetet, aminek következtében valaki meghal, és börtönbe kerül, na az ember elveszett abban a helyben a szabadságát, amit korábban ő pénzzel összerakott magának. Így van-e? Instant módon elveszett az ő uh, 666-ja, és boldogtalan lett. De hogyha az ember uh, uh, figyelve figyelve az élet hívó szavára, hogyha önként mondott volna le a 666-ról, ugye az anyagiakról, a földi testi örömökről, akkor mennyivel jobb lett volna? Mert akkor őt nem éri, tehát nem éri kényszer. Nem éri őt ez a kényszerűség, ez a kényszer szakadás, elszakadása a pénztől. És erről beszélgetünk abszolút minden alkalommal egyébként. Az evangéliumot, amikor olvasjuk Levikével, vagy így a barátaim, amikor beszélgetünk, mindig erről van szó. Kivétel nélkül mindig erről van szó. Hogy az Úristen felkínálja számunkra azt az utat, amikor mi úgymond örömmel szakadunk el a 666-tól. Örömmel. És hogy tud ez megtörténni? Úgy, ahogy leírja a Máté evangélium a 13. fejezetében, a 44. bekezdés, ha jól emlékszem, meg kell nézem, hogy ez az, de azt hiszem ez az, mindig felejtem el. Figyeljetek meg, hogy ez is a kincsről, ez is a pénzről szól egyébként, ugye, példázat a pénzről, a kincsről. És figyelj meg, hogy milyen szépen megpróbálja az Úristen rávezetni az embereket arra, hogy hogyan tudnák elkerülni a tragédiát, az idegösszeroppanást, az akasztófát, a, a xanaxot, a pszichiátriát. Hogyan tudnák elkerülni így? Figyelme, jól figyelj. Mert aki ezt megérti, az ember élni fog, és szabad lesz még éltében. Nem, hogy halála után, hanem még éltében szabad lesz. Szabad lélekké válik. 
Nekem egyébként ez a kedvenc példám, egyik kedvenc példám Jézustól, a mennyek országáról, Máté 13. fejezet 44. bekezdés. Azt mondja Jézus, hogy ismét hasonlatos a mennyeknek országa szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejté azt, és a felett való örömében elmegy és eladja mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ennyi az egész, kedves hallgatók, ennyi az egész. Tehát az Úristen azok számára, akik keresik az igazságot és éhezik az igazságot, felkinálja azt a hatalmas kincset, azt a hatalmas kincset, amiért az ember önként mond le a régi kincsről. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy a, a gazda a, és az ember megtalálja a szántóföldben eredett kincset, az igaz kincset, amikor azt ő meglátta, örömében, jókedvében elmegy és megszabadul a 666-tól. Önként. Miért? Azért, hogy felszabadítsa az ő idejét, az ő, az ő életét, az ő lelkét felszabadítsa. A régi kincsektől, a rosdázó kincsektől, a molyosodó kincsektől felszabadítsa az ő lelkét. És elérhetővé tegye szabadát a lelkét az igaz kincs befogadására. És a legjobb példa erre egyébként az evangéliumban a Zákeus példája talán. Mert ő ezt konkrétan, Zákeus ezt megcsinálta, amit itt Jézus elmond, Zákeus megcsinálta. Mert amikor Zákeus hallotta az igazságot, és megtelt annak az erejével, ő önként megfutamadott, helybe leforgatott. Hogy szabaduljon meg a földi kincseitől. Hogy szabadítsa fel az ő életét, az ő lelkét. Önként azt mondja, hogy a vagyonomnak a feléből négyszeresét fizetem vissza mindannak, amit én patvarkodással szereztem, ugye tolvajlással szereztem, vagy csalással szereztem, és a másik feléből meg segíteni fogom az embertársaimat. Mekkora ez? Mekkora ez? Vajon ez a Zákeus, ez a Zákeus milyen kincset találhatott? Vajon ő milyen kincset láthatott? hogy ő önként megszabadult minden vagyonától. Na ezen gondolkozz el. És hogyha elgondolkodtál is, megérted. És kész segítséget Istentől, hogy megérts, hogy, hogy evel a zákeussal mi történt? Beütötte a fejét az ébe a, az ajtófélfába? A homlokfába? Mi történt vele? Vagy pedig az történt, hogy egy olyan kincset talált ő meg Jézus jelenlétében, az ő szavaiban, az ő tanításában, az ő lelkében, amit azt mondta, hogy ne, én mindent elengedek, ez itt a kincsét, mindent, mindent, mindent. És akkor már abban a helyben ugye Zákeus szabad, miért szabad Zákeus? Azért, mert ő amúgy sem akar kereskedni, kész, ő már befejezte ezt a játékot, ezt a, ezt, a, ezt a pénzügyi játszmát, ő befejezte. Azt mondja, hogy én adok ajándékba, nem kell kivizest, adok ajándékba. És most képzeld el, most próbáljátok elképzelni, kedves hallgatók, és mindenkit, a barátaim is, aki ezt hallja, próbáljátok meg azt elképzelni, hogy egyszerre az egész világ megbolondulna. Megbolondulna, mint Zákeus. Az egész világ. És mindenki ajándékba adna mindent. Mi történne? Mennyek országa? Leszakadna a menny fentről a felük felül. Leszakadna itt a földre a menny. Ez történne. És ezt én megtapasztaltam. Tehát én most nem azt mondom, hogy olyan mértékben, mint Zákeus, valamilyen mértékben megtapasztaltam, hogy mit jelent az, amikor az ember elengedi a, a, a régi kincseit is, és úgymond befekteti azt, vagy szétszórja azt, és jönnek az új kincsek, az igazi kincsek folyton. És akkor abban a helyben nincsen probléma 666-tal. 
Mert nagyon, nagyon sok ilyen vallásos szellemiségű ember úgy sakkozik a fejében, hogy jaj, hogyha majd nem lehet enzi venni, meg eladni, vásárolni, meg eladni, akkor majd fogunk cserekereskedelmet folytatni. De miért olyan nehéz felfogni, kedves agatók, az, hogy a cserekereskedelem is a 666 szellemiségére épül? Tehát már az is egy elbukott verzió volt, a cserekereskedelem. Az is elbukott verzió volt, mert az, em, mert az, az, az már ugye ebből már hiányzott a bizalom a cselekereskedelemből. Mert nem, az, nem a cselekereskedelem a mennyek országa, kedves hallgatók, hanem a mennyek országa az, hogy, hogy odajössz hozzám, én búzát termesztek. Odajössz hozzám, hogy nincsen búzát, kinek ennyire búza. Tessék egy zsák búza. Köszönöm szépen, csókolom, elmentem. Érted-e? És nem fizetsz nekem semmit. Isten országa. Nem fizetsz nekem semmit. Isten országa hasonló. Az Isten országa hasonló ahhoz, amit Ábrahám mondott Lótnak, hogy te Lót, hát balra megyek. És ha te balra mész, jobbra megyek. Mert mindent nekünk adott az atya. Pontosan. most nem két emberekkel értelünk, nem háromra, hanem nekünk adott mindent, hogy, hogy tényleg örömünköt lejjük benne, amit ő teremtett, hogy hülyek legyünk, azon, amit ő teremtett, hogy nem is tudom, hogy jobban kifejezni. Tehát ez, hogy minden meg van adva, nem kell mi aggódalmaskodjunk. Pontosan, ez a lényeg, ez a lényeg. Amúgy Géza azt mondja, hogy, hogy a 666 a földi hatalom jelképe, és azt mondja, a jelentése Vicarius Filidei. Tehát ki ez a Vicarius? Istenek a fiai, nem tudom, ki ez a Vicarius? Gondolom ezek a pápák, nem? És azt mondja, hogy a földi, hogy a pápa koronába benne van ez a 666-os. Igen, tehát mindenképp a földi hatalom jelképe, Géza és mindenki. Valóban, de én is erről beszélünk, hogy a földi hatalomnak a jelképe, de a földi hatalmat mivel csinálják? Ez évvel ilyen bizalmi alapon épül a földi hatalom, hogy, hogy megegyezünk, hogy akkor te leszel a, mit tudom én, a mérnök vagy a polgármester, és akkor nem. Pénzről szól minden. Hát a polgármesternek a, a megtétele az, hogy valakit miniszterítesznek, vagy képviselővé, vagy ö, elnöki. Ez mind a, a pénz árán történik. Ha nem volna pénz, a legtöbb ember tojna rá. Senki nem akarna miniszter lenni, vagy mit tudom ézi lenni, államelnök. Tojna rá mindenki. Hát, ki, ki az a bolond, aki, aki államelnök akar lenni, és, és felelősséget vállalni, mit tudom én, 6 millió emberért? És minél inkább a pénzen alapul, tehát minél inkább az embereket a pénzzel be lehet folyásolni, annál hatalmasabb, erőteljesebb a jellemtelenség, az istentelenség a világon, a földön, hiszen mindent a pénz által fognak irányítani, már irányítanak, és ahogy mondják, nem számít se Isten, se ember. Pontosan, és itt tényleg én nem, tehát nem szívesen beszélek az indiai útamról, mert még véletlenül se higgy azt, hogy valaki, valaki, hogy én azzal vagánykodom, vagy dicsekszem, és ha dicsekszem, akkor én akkor szintén ugye Istennel dicsekszem, az ő gondviselő erejével dicsekszem. De hányszor elmondtam már tényleg egy videókban, hogy én életemben olyan gazdag nem voltam, mint amikor kilenc hónapon keresztül pénz nélkül zarándokoltam. Én csak azt végeztem velem, de az Isten az a szívemre helyezett. Én azt végeztem, és, és megvolt bőségesen mindenem. Tényleg. És nem kellett más csináljak, mint hogy csak végezzem azt, amit nekem az Úristen a szívemre helyezett. És hogyha hogy azért volna, mit tudom, hogy lovat patkoljak, akkor azt csináltam volna. 
Miért? Azért, mert, mert mitől lett valaki kovács régebb? Mitől patkott valaki régebb lovakat? Azért, mert már gyermekkorában megszerette azt a mesterséget, és örömmel csinálta. Csak a, a 800. lovat is örömmel patkolta meg. Aztán meg örömmel patkolt el. Örömmel patkolt el. Mert ő azt csinálta egész életében, amit amúgy is szeretett csinálni. Az, hogy na, ő kapott valami fizetséget érte, hogy tudjon venni vasat, vagy mit tudom én, kalapácsot, vagy mit tudom én mi, az egy teljesen másik kérdés, más kérdés. De a lényeg az, hogy, hogy régebben ez így működött. Már az is az elbukott világod mellesleg, a kovácsnak a világa is az elbukott világod, de ott még legalább működött az, hogy a kovács azért volt kovács, mert ő szerette azt a mesterséget. A barátom elmondja, hogy az ő apukája szabómester volt. De ő olyan szabómester volt, hogy, hogy a szegénynek is szabómestere volt, és a gazdagnak is. Na, e, na ez, ami nem fér bele 666-ba, kedves barátom. Ez, ami nem fér bele a mi 666-os gondolkodásunkba. Hogy hogy lehetett ez a szabómester, a szegény embernek is a szabómestere, és a gazdagnak is a szabómestere. Úgy, kedves agató, mert ő nem pénzét volt szabómester, azért mert szerette a mesterséget és örömmel csinálta. Ja, az, hogy mi kapott ő mellé, mit tudom én, kis fizetséget, hogy mit legyen neki ott a túróra a pénz, meg vajra, meg mit tudom én, kenyére. Persze, ez normális. Vagy találkoztam én olyan pékmesterrel, és, és még, ugye, még volt az a megtiszteltetés ért, hogy még dolgozhattam is fel egy kicsit, úgy besegíthettem, ugye, úgy jó kedvemből kipróbáltam ezt a mesterséget vele. Olyan pékmester, aki, akinek rá van írva az arcára, hogy ő szereti a mesterségét. Na de ez olyan pékmester, hogy ő nem akar meggazdagodni, de mégsem volt hiánya semmiből neki, mégsem. És, és ő a, a gazdag embernek a pékmestere, és a szegény embernek a pékmestere. Mert nem egy ember ment, megy oda a vásárolni, ma is hozzuk, hogy, hogy hát nincsen pénze, de írja fel, és ő ott írogatja, de hát ő ki is húzza, le is törli, mert tudja, nincsen pénze. De jut, mert ő kap bőségesen az Úristentől, és ő megossza. Hogyha mindenki úgy gondolkodna, és mindenki a helyén volna, ebben a világban, mint kovácsmester, mint pégmester, vagy abban a helyben a 666 elveszíteni az erejét. A fenevadnak a száma, ugye, elveszíteni az erejét. Mi a fenevad? Az a földi hatalom, a hatalmaskodás rendszere. Azt mondta Jézus, hogy ne hatalmaskodjatok, hagyjátok abba, azt mondja, látjátok, hogy hogy működik a világban, a, a buta emberek között. Egymás fölött uralkodnak, hatalmi piramis, hierarchia, úgy a vallásban, mint a politikában. Azt mondja, ti ne csináljátok ezt, ha ti hozzám tartoztok, akkor ti hagyjátok abba az örültséget az Isten szerelmére. Kész, közöttetek nincsen hatalmaskodás. Ők, ha akarnak, akkor egymás fölött hatalmaskodjanak, ti abban nem vesztek részt hanem aki nagyobb közül, közöttetek, a szolgálja kisebbeket. Igye, de ezt mondja, és azt mondja, hogy ti mindannyian testvérek vagytok. Hol? Akkor itt, itt hol tud benni a 660 Sehol. Nincs ahol bejön. Ha valaki nem akar hat, hat, figyel meg, hat. 660 hatalmaskodni. Hát még a magyar nyelv tényleg lebuktat mindent. Tényleg ilyen szempontból jó a magyar nyelv, mert meg lehet érteni bizonyos dolgokat vele. Hogyha az ember nem akar 660 hatalmaskodni, abban a helyben ő már szabad. Szabad vagy. És megvan mindened, mert van neked gondviselőt, aki a gondolat viseli, és megad mindent, mert ő azt ígérte számodra, hogyha az igazsággal foglalkozol, a mennyek országával foglalkozol. Először. 
Az Úristen tudja, mire van neked szükséged, te ne aggódjál, mert ő tudja, mire van szükséged. És meg fogsz kapni mindent, de te foglalkoz az igazsággal. És megkapsz mindent. És akkor hol fog benni 666? Sehol. Nem tud bejönni. Sehol. Úgy is lehetne mondani, hogy most mondod, hogy az Isten országával foglalkozol, hogyha az életnek a kezdetleges és az eredeti elképzelésével foglalkozol, és visszakerülsz ezáltal az eredeti állapotba, a kezdetleges állapotba, mert Jézus egy párszor mondta az a vállásnál is, mikor oda mentek a farizeusok, hogy hát akkor hogy is lehet elválni, és akkor hogy van a vállással. Jézus elmondta, hogy Kezdetben nem így volt. Kezdetben a férfi és a nő örökre együtt. És mindig vissza, vissza tudok ezáltal a kezdetleges elképzelése, a tiszta, tökéletes elképzelése gondolni, sőt a lélek vissza is vezeti a gondolkodás, bármi, bármire ránézek, bármi történik. Kezdetben hogy volt? Kezdetben, amikor csak Isten képzelte el, és még csak az Isten igéje létezett? nem emberek által gyártott hazugságok, amikor csak a tiszta elképzelés terv létezett. Hogy is volt az? És ez az, amire hív minket Jézus ebbe az állapotba, hogy, hogy az ő lelke által minden kijelentetik, ami kezdetben tökéletes volt. És akkor hogyan tud eltörlődni ez a 666-nak a hatalma? A 666-nak a hatalma hogyan tud eltörlődni? Mit mondott ő? Erről. Mi tudja úgymond feloldani ezt a függőséget, ezt a 666 függőséget, mert mind, úgy igazából az ember nem veszi észre, de már most rajtunk van a fenevad bélyege, hát ott van az agyunkban, a homlokunkon a fenevad bélyege. Így van-e? Tehát ö, ö, nem tudunk pénz nélkül gondolkodni, ugye? Hatalomra vágyunk, nem tudunk pénz nélkül gondolkodni. És mit, mit kínál Jézus a hatalom helyett? Mert a hatalomból, a hatalom vágyból lesz a 666 függőség, amiben vagyunk mindannyian. Mit akar adni, mit kínált ő fel az ő vérével, az ő tanításával, az ő egész életével? Mit kínált fel a, a hatalom helyett? Hát bizalomot. Így van, bizalomot. Alom, Nyug, ugye az a nyugalomot. Békességet. Nyugalom az békesség, ugye? Nyugalom, ha, nyugalom, bizalom. Most akkor, aki ezt hallgatott, kérlek döntsd el, magadban döntsd el, vagy az Úristen, evidd el az Úristen elé, hogy melyiket fogod választani? A hatalomot, vagy pedig a nyugalomot, és a bizalomot. Mert azt mondja ha Jézus, hogy hát bíz, bíz az atyába, figyelnek, fogom hagyni, hogy engemet megöljenek. A te hitetlenséged miatt fogom hagyni, megöljenek engemet. A hitetlenségetek miatt, a bizalmatlanságotok miatt, a nyugtalanságotok miatt fogom hagyni, hogy engemet megöljenek. Hogy, hogy, hogy utána Isten feltámasztol engemet. És hogy meglássátok, hogy legy, le van győzve a hatalom, a földi hatalom le van győzve, a 666 alom le van győzve. Le van győzve? Kinek? Azok számára, akik a bizalomot választják a hatalom helyett. És a nyugalomot választják a hatalom helyett. Ó, Istenem, mekkora dolgok ezek? Istenem, mekkora dolgok ezek? Nem is vagyok méltó, hogy erről beszéljek. Megmondom őszintén.
Azt mondja Zoltán, hogy latinul a, a hat ugye a szex. Hát igen, összefüggésbe az ható, ugye a szexel is a hatos, ugye a latinul szex az hatos, ehhez társul a pénz a szép nők is a pénzes pasikraboknak, de ez is, az is elmúlik mindenkinek egyszer. Utána mit fogsz csinálni? Ez a kérdés. Igen, a kapuja. Pontosan. Tehát érdekes ugye, hogy maga az Évának a, a tehát az elbukott Éváról gondolok, hogy az ő szellemisége is hogy jön be az ember életébe. Hát pontosan így a, a, a pénzzel, ugye. Tehát az elbukott Éva azt mondja, hogy nekem ilyen pasikel. 660-os pasikel neki, az elbukott Évának. De az újjászületett Évának milyen pasikel? Nem 666-os, semmiképp. Nem tudom, hogy mennyire érthető ezek most ilyen szójátékok, de úgy gondolom, hogy akinek füle van, hallja a lényeget mindenképp. Tehát aki igazságkereső, vagy igazságszerető, aki Isten szerető, azt szerintem értél, miről van itt szó. Nem hiszem, hogy annyira komplikált volna. Valakinek, hogyha még van hozzáfűzni valója, vagy valami kérdése, valami jó megjegyzése, nagyon szívesen vesszük. Leventének volt egy második pont, amit, hogyha meg felemlítene újból, okay. nagyon megköszönöm. Nem tudom, melyikre gondolsz, melyik második pontra. De három, én úgy értettem, hogy három, a három pontot hát mázoltál a, a napja meg a úgymond, ahol tud dolgozni a, a ja. világura. Hát igen, engemet foglalkoztatott ez a... Ja, a hatodik. Miért, miért hatos? Hogy miért, miért, miért a hatos szám? Meg hogy miért háromszor hat? Hogy a, hogy a 666 az így egyben kimondva 666-ot jelent, vagy háromszor hatot jelent? Tehát 6, 6, 6. Vagy a, a, a jelenések könyvű, hogy 666 van, úgyhogy lehet, hogy azért nem érdemes gondolkozni, mert hogy ez egy egy szám, és nem három szám, de hogy, de hogy hatosok. És akkor nekem egy olyan gondolat támadt, hogy a, talán azért a hatos szám jeleníti meg ezt a földi hatalmasságot, vagy hatalmat, mert hogy és, és hogy egyébként a jelenések könyvében olvashatjuk, hogy azok az emberek, akik, akik nem, nem Istent választják, azokat a, a azokat a, a gonosz az folyamatosan vádolja, és éjjel és nappal, tehát nincsen nekik nyugalmuk. És a, ugye a teremtés az hat napon keresztül történt, az munka volt, ott nem volt nyugalom, és a hetedik nap volt a, a megpihenésnek a napja, és a, lehet, hogy van összefüggés a, a hatos, hogy, hogy a sátánnak, vagy hát ennek a ennek az emberi gondolkodásnak is, és úgy is tudom egyébként elképzelni, hogy ez a, ez a fennevad, akiben lelket fogunk lehelni, és valószínűleg a technika által fogjuk ezt a lelket belehelni, azokat az embereket, akik ezt a technikát választják, azokat folyamatosan a nap 24 órában fogja gyötörni valamilyen formába, mind a mellett, hogy nem fognak tudni sem eladni, sem benni, semmit sem. Talán a hatosnak ezért lehet még itt értelme. Nem tudom, nekem még így az továbbra is gondolatokat ébresztén bennem, hogy miért írja le az írás, hogy akinek értelme van, 
az meg tudja számolni ennek a fennevadnak a számát, vagy az ő nevének számát, ugye ez 666. Tehát ami engemet itt megfogott, az az, hogy, hogy akinek értelme van az ő, amit hogyha azért alapvetően ez fontos volna, hogy, hogy aki keresik az igazságot, azok ennek a fenevadnak a, a számában felelhessék a 666-ot, mert hát azért a mai világban sok mindenki, főleg, hogyha technikáról beszélünk, akkor sok mindenki. Tehát olyan, hogy technikailag egy valami egyedül alkotóban olyan nem nagyon van, itt alapvetően az szokott azért lenni, hogy egymást másolgatják a nagy technológiai cégeknek a, a saját implementációjuk, ez az amaz. És most egy olyan gondolatot teszem be, de ez már csak gondolat rész, és lehet, hogy nem is kérem mondanom már, már hogy ez már csak ilyen túl komplikálása a dolgoknak, tehát itt már, itt már nem az írásokról beszélünk, hanem az én gondolataimnak a szárnyalásáról, hogy mi van akkor, hogyha, hogyha ez a rendszer, ebből, hogy aki ezt a rendszert választja, hogy belép egy ilyen rendszerbe, az nem tud sem benni, sem eladni, ez, ez elég nyilvánvaló. De mi van akkor, hogyha párhuzamosan több ilyen rendszer lesz az utolsó időkben a világban, és lehet, hogy mindegyik rendszer azt fogja eredményezni, hogy akik belépnek egy ilyen rendszerbe, azok nem fognak tudni sem eladni, sem venni, de ez valamilyen módon úgy lesz majd propagálva az emberiségnek, hogy ez úgy dolog. De ezek közül a rendszerek közül egy lesz valamilyen kitüntetett szerepű, amiből majd úgymond nem lehet szabadulni, vagy, vagy én nem is tudom, nincs, nincs, nem lehet abból kikerülni sehogy semmi, többiből esetleg majd ki lehet, és ennek a rendszernek a nevében lesz az, hogy 666. Ez, mondom, ez tényleg csak ilyen eh, fantazmagória, így nem, nem kaptam én erős semmiféle kijelentést, csak így most így eszembe jutott, és nem is akarnám elvinni ebbe az irányba a beszélgetés, de hogy így a, a, az István rákérdezett, akkor azt mondanám, hogy ez jutott még közben szembe. Szerintem van értelme, amit mondasz annak, Abszolút, abszolút van értelem ennek. Most én sem értem, hogy így ebben a vonatkozásban miért, jön, tehát miért van ugye 3-6-os, 666. Viszont ennek a 6-os számnak így van értelme, mivel hogy igen, a teremtés ugye a, a, a hetedik nappal fejeződik be, az a nyugalom napja. És addig mi van a hatalom, nem? Tehát hat napon keresztül a hatalom van, tehát számunkra is gyakorlatilag még mielőtt kimennénk, vagy kiszállnánk ebből a rendszerből, ugye lelkileg, vagy megérnénk arra, hogy ki tudjunk szállni ebből a rendszerből, hogy be tudjunk menni a hetedik napra. Mert aki, tehát nagyon fontos, hogy az ember elérje a hetedik napot. Tehát akkor most ugye legyen itt most jelképesen, csak úgy mókásan mondom ezt, hogy akkor a mi számunk, akkor a, mi számunk, akkor a 777-es kéne legyen hogy vágyakozzunk arra, hogy bemenjünk a pihenés napjára, a nyugalom napjára. Hogy ne maradjunk meg a 666-ban, mert alapjában véve mi beleszülettünk a 666-ba. Így van-e? Most őszintén. Nyilván a gyermek egy néhány éven keresztül bizalomban van. De utána aztán ő megtanulja, hogy kell számigálni, kell könyvelni, kell hatalmaskodni, kell uralkodni. Kell pénzeket rakocsálni, gyűjtögetni, meg vásárolni vele. És utána majd ő is be kell menjen a hetedik napra, a nyugalom napjára, a hatalom napjából. 
hatalom, a hatodik napról, a hetedik napra, vagy a hatalom napjáról fel kell ébredjen, tehát a hatalom napjából fel kell ébredjen a hetedik napra. Tehát maga az volna mennyek ország a hetedik nap, nem? Ilyen értelemben a teremtés szempontjából, amikor a, az ember is ugye beérkezik a hetedik napra. Mert van az újjászületés, van egy csomó vívódás, lelki harc, szellemi harc, a test is a lélek között, még mielőtt ugye az ember be tudna lépni a hetedik napra, nyugalom napjára. Tehát szerintem mindenképpen van értelme ennek, amit mondasz Levente. Viszont azt továbbra is fenntartom, hogy elsősorban, hogy az írás is mutatja, a pénzhez van köze, a 666-nak, a testi, anyagi gondolkodáshoz van köze, ahhoz, hogy nincsen bizalmunk, hanem mi mindenképpen eladni és vásárolni akarunk. És ahogy Ledike bevezette a videó elején, hogy először ugye függővé voltunk téve. Tehát megtanultunk, tehát gyakorlatilag ellestük egymástól a, a vásárlás szenvedélyét, a vásárlás és az eladás szenvedélyét. És függővé váltunk. Milyen könnyen telefonfüggővé váltunk. Sokáig nekem nem volt telefonom, már mindenkinek volt telefonja, nekem nem volt telefonom. De én is telefonfüggővé váltam. Én is hatalomfüggővé váltam. Én is 666 függővé váltam. Mert milyen jó vásárolni és eladni. És főképp kereskedni. Így van nem. És akkor én most be kell menjek a nyugalom napjára, a hetedik napra. Meg kell pihenjek. De hogyan tudok megpihenni? Hogyha megterek teljesen bizalommal. És bizonyosságot nyerek afelől, hogy Isten tényleg gondviselő, és gondomat viseli minden körülmények között. Másképp ez nem tud megtörténni. Épp azt akartam mondani, hogy eh, mielőtt eh, elkezdted ezt, hogy hittünk szerint a világunk 6000 éves, és a hetedik ezer év, az pedig a, a, a mennyi Jeruzsálem a földön, vagyis a nyugalom és a béke hona, vagyis ideje, megígért béke. Igen, az utolsó ezer év, igen. Miről igen, igen. És tehát a, a, lehet, hogy ez is ennek a korszaknak a lezárása, hogy ez is egy hatos a hat ezer évnek a lezárása, ott is egy, az egyik hatos a három közül, nem tudjuk. De... Igen, abszolút lehetséges, István is. Kaptunk egy érdekes hozzászólást Zoltántól, azt mondja, hogy a három hatos kettős pont a megerősítést jelenti. Tudjuk ugye az írásból azt, hogy a hármas kötél nem szakad el. Ez ugye ez pozitív értelemben van a három, hármas kötél, de negatív értelemben is ugyanolyan igaz, ugye, hogy tehát a 666 ugye aznak a megerősítése, tehát a földi hatalomnak, tehát nyomatékosításképpen van, szerepelhet még ez a három hatos nyomatékosításképpen is. Érdekes mindenki, tehát abszolút nem kivetni való ez a meglátás. Valakinek még valami? Én itt közben itt keresgéltem, mert a Dánielnél olvashatunk ugye még a végidőkről. Egészen és pontosan. Azt olvashatjuk a 12. fejezetnél, hogy Daniel. te pedig Dániel zárt be ezeket a beszédeket, és pecsételte ezt a könyvet a végső időkig. De csak a végső időkig. Mert sokan sok felé járnak majd, hogy növekedjen a tudás. A tudás majd növekedni fog, gyarapodni fog, és azt hiszem, hogy elérkeztünk erre a pontra, hogy az ilyen levente gondolkodók is 
választ kapjanak erre. Van az, nem tudom, hogy hívják, hogy azt a kütyűt, hogy beírod a nevet, és akkor kiadjanak a, a szám eredményét, hogy számban mennyinek felel meg. Tehát beírom a nevemet. Számmisztika, nem, nem, nem foglalkoztam. Számmisztika, igen. Talán erre, erre gondolok, hogy ha majd meg a, tehát ugye ez már van, hogyha eljön majd ez a név, és azt, hogyha beírják a beletírni abba, abba a kütyűbe, akkor a 666-nak megfelelő számot fogja kiadni. Hát, uh, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Valakinek még valami hozzáfűzni valója? Valami kérdés, valami jó megértés, amit a hallgatók részéről is persze, ha valakinek még van valami. A résztvevők közül kérjük azokat, akik, akik nem jutottak szóhoz eddig, nyugodtan szóljanak bármit. Sok nevek vannak itten, de csak nyugodtan bármit, mert lennévő közül. Csak nyugodtan mondjátok, mindenkinek van egy, egy morzsája biztos. Ne féljetek szólni. Hiszen családban vagyunk gyerekek. Csak mindenki nyugodtan. Itt mondom a feleségemnek is, hogy szóljon, csak nyugodtan szóljon, mert mindenkinek van biztos, hogy mindenki be van ott egy kis valami. Csak adjátok hozzá a morzsát és mindegyik átra nem ne, 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 ne vesétek meg magatokat ne becsüljétek le magatokat mert van ott mindenkinek adott a javatyat és az, 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 ez is arra megy ki az egész gyerekik hogy így az értelmünk így, így fejlődik így, így, így nyilatkozik ki a javatya nekünk hogy mindenki jön az ő kis csipetnyi morzsájával és akkor oda teszi, és úgy lesz abból egy nagy cipó. Nem, nem Arra gondoltam segítségképpen, hogyha valaki szeretne szólni még a témához, hogy ugye helytottunk arra, hogy a, ugye a 666 a hatalom, a fenevadnak a jelképe, és, és úgymond Jézus azt elvenné tőlünk, és cserébe felkinálná a nyugalmat, nyugalmat, nyugalom, ugye, meg a, a bizalmat. És uh, talán így végezetül uh, feleleveníthetnénk egy néhány olyan bátorítását, megtanítását uh, Jézusnak, ami arra vonatkozik, hogy uh, hogyan tudnánk úgymond levetkőzni a 666-nak a hatalmát. Tehát ami a nyugalomra, meg a bizalomra vonatkozik is, így, ilyen bátorítás formában akár. Valakinek van, van egy-két ilyen, ami eszébe jut. Lelkemből szólt Alatilla, hogy ezt a beszélgetést úgy zárjuk le, hogy bátorító jelleggel, bátorító üzenetekkel, nem saját kreált bátorító üzenetekkel, hanem az ég és a föld és a mindenség teremtőinek az üzenetével, ahogy kezdetben volt, a szintiszta igazsággal, hogy, hogy merjétek keresni, merjetek közeledni Jézushoz, mert ő elveszi minden terheiteket, 
amit a, a világ rátok rakott, amit a világtól elvettetek, ez nem egyik percről másikra megy, de szükséges, hogy megtegyük a, az első lépést. Így van. Mert, mert fokozatosan veszi el, fokozatosan ad. Attól függetlenül biztos vagyok benne, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő szeretetének a, a lángját, a tüzét, ami hatalmas erőt tud adni, hatalmas segítség, ami egy kioldhatatlan, kioldhatatlan vágyat ébreszt az emberben, hogy, hogy még többet megkívánjon belőle. Tehát ez az egyetlen egy módja, mert máskülönben vallás lenne, nem lehet lerakni másképp a, a világiakot, a testi, a testi kívánságokat, a testi élvezeteket nem lehet félrerakni, csak így, az ő segítségével, az ő szeretetének, az ő igazságának, az ő, az ő jelenlétének a lángjában, a, a tüzében. Blessed be your name, you give and take away. Így mondja az angol, áldva legyen a te neved, aki adsz és elveszel. És most már az következik a második variáció, az elvétel. Igen. És ezért legyen áldva az ő magaságos, dicső, gyönyörű neve. Így egyre több ismerősöm van nekem is Facebookon, és látom, hogy osztogatják, ugye, hogy alig várják a hétvégét, de már szombaton már puslakodnak, hogy hónap már vasárnap, és akkor már szinte hétfő, tehát így ez már, már régóta, régóta a téma, de az én életemben is ez volt. Tehát ezek, is, ezek a posztok is arról tesznek bizonyságot, hogy igen, az emberek ki vannak éhezve, és várnak valamire olyanra, ahol amikor napokat már nem is kell számolni, amikor az ember nem tudja, hogy milyen nap van, hogy hány óra van. És mi, mi Isten kegyelméből, Jézus kegyelméből ezt megélhetjük valamilyen mértékben. Nem mindenki egyformán, mindenki az ő neki megadatott mértéke szerint, amennyire vágyakozik megismerni és bele, bele merítkezni az Isten országába, de tényleg olyan csodálatos, amikor nem tudod, hogy milyen nap van, és alig kell alvás, és amikor felkezd, alig várod, hogy felkeljél, hogy, hogy vele járjál, hogy őt jobban megismerjed, hogy ő, őról az embereknek beszél, hogy, hogy az embereknek valami jót tegyél. Én is úgy keltem fel, mondhatnám évtizedeken keresztül kinyitottam a szememet, és kérdeztem magamtól, hogy miért el van az életemnek, és tudom, hogy sokan vagyunk így. Hát ő az életünk értelme. És kívánom, hogy ezt mindannyian személyesen tapasztaljátok meg. És induljatok el a keskeny úton, levetkező a régieket, hogy minden, minden újjá legyen. És Tudjátok azt, hogy merre tartotok, hogy mi az életértelme, hogy a mennyország fele, az örök élet fele tartol, hogy ebben biztos vagy, hogy ezt tudod, és adja, ez adjon értelmet, semmi más. Eszembe jutott nekem egyébként arról, ugye, hogy hogyan tanítja mert konkrétan ő, ő tanította, tehát a, a Levike is mondta, hogy ez egy átalakulás, 
aki nem tudta, vagy nem hallott róla, annak fontos tudni és tudomásul venni azt, hogy van újjászületés. És aki erre kíváncsi, az kére Istentől is megkapja, teljesen biztos. Megkapja ezt az ajándékot. És annak az újjászületésnek van gyümölcse, amikor az embernek a gondolkodás teljesen megváltozik, az ő értékrendje, az ő értékítélete, minden-minden megváltozik. Életkedve. Életkedve minden-minden megváltozik. És ő konkrétan az evangéliumban, a Máté evangéliumában lehet olvasni, hogy hogyan tanítja ő gyakorlatilag a, 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 a 666-nak a megtagadását, ugye a hatalom megtagadását. A földi elbukott hatalom és a hatalmaskodásnak a megtagadását. Azt mondja, hogy itt van például, én erre, amúgy erre gondoltam egyébként, hogy ha valakinek még van ilyen ez hasonló, kijelentése, vagyis amire emlékszik, amit ő tanított, hogy például a, a hegyi beszédben mondja azt, hogy és aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, enged oda néki a felsőt is. <gül> Mit csinálj? Bíz. Bízalom. Ha valakinek nagyon kell az, ami neked van, hagyjad vigye. Hagyjad vigye. Tehát bíz, mert úgyis te, te amire szükséged van, úgyis meg fogod azt kapni. Azt mondja, és aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Tessék, ez is arról szól, hogy hogyan lehet a hatalomnak úgymond nemet mondani. A hatalmaskodásnak, ennek az elbukott rendszernek. Bíz. Ha valaki téged arra kényszerít, hogy menj vele, mit tudom, egy mérföld útra, menj vele kettőre. Biztos értelme van. Ne félj. Aki tőled kér, adj néki. Aki tőled kér, adj néki és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Tehát ő meg, megmutatja, megtanítja, hogy hogyan lehet nemet mondani a fenevad bélyegére, a 666-ra. Tovább azt mondja, ugyanabban a fejezetben, a hegyi beszédben, tehát van egy kedves barátunk, aki a, a hegyi beszéden csüng már nem tudom, hetek óta, nem tud mást olvasni jóformán, mert érzi az erejét, az átalakító erejét a hegyi beszédnek. Az nem hiába a hegyi beszéd. Kedves agatók, az nem hiába egy beszéd. Nem hiába maradt ez így meg, és ennyire... Tehát mindenki hallott erről már. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatod, szeress fele és gyűlölt ellenséget. Én pedig azt mondom, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tehetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ezt mondja ő, bizalom. És adjad, adjad. Nem vársz fizetséget érte, hanem adod és kapsz, adod és kapsz, ingyen adod és ingyen kapod, ingyen adod és ingyen kapod, és már is a mennyek országában vagy. Mert így, ez az útja annak. Kedves Agató, nem az, hogy én folyton számigálok a fejemben, hogy mennyit kaptam, meg mennyit adtam, és mennyit, folyton könyvelek, ugye? Mekkora teher, hogy az embernek könyvelnie kell, ugye? Hát a 666 hatalma alatt, ugye, az embernek folyton könyvelnie kell. De másképp, hogyha az ember bizalomban van és nyugalomban van, akkor neki van egy főkönyvelője, mindenható Isten. Mekkora ez? Van egy főkönyvelőt, a mindenható Isten. Röviden tömören az örömteli szolgálat által alakul át az ember, oldódik fel az ember Krisztusban, és tudja levetközni a régieket. Csak így. Tehát ez a, ez a, ez a kiteljesedésnek a, 
hiszem a végső státusza, hogy, a, hogy az ember lassan, apránként, hiszen egyből nem is tudnánk, és nem is akarja ezt tőlünk a jó atyánk, de apránként, ugye, ahogy mondta István, hogy mindenkinek van egy morzsája. Ugye, és Jézus úgy beszélt az ő testéről, hogy az én, én vagyok a mennyből leszállott kenyér. Mennyei eledel, lelki eledel. És ahogy bennünk is az ige testé lesz, a kenyér testé lesz, mi is kenyéri válunk az éhező embereknek, egyszerre csak egy kicsi morzsát adjunk, és megízleljük annak a, a csodálatát, a gyönyörűségét, hogy milyen jó arra áldását adja Isten. Akkor már következőleg már egy kicsit nagyobbat akarok magamból adni. Még egy kicsit nagyobbat. Addig, amíg, amíg elfogyok idézőjelbe. Feloldódsz. Feloldódok. És, te, és az új szövetség beteljesedett. Pontosan. Azt szereti a legjobban felebarátját, aki akkor a saját életét oda tudja adni másokért. Figyelem, hogy pontosan az ellenkezője annak, ahogy mi gondolkodunk. Mert mi úgy gondolkodunk, hogy, hogy odaadom, de mit fogok kapni. Ugye? Ez a, az a lenti gondolkodás, a hatos gondolkodás. De odaadom magamat, odaadom mindenemet. Erre kéne, ebbe az állapotba kéne bemenjen az emberiség. És abban a helyben óriási bőség lenne mindenhol. Mert mindenki örömét lelni abba, hogy ad. És abba is, hogy neki megadatik, mert azt mondja, hogy, hogy tudja mindenható, hogy mire van szükségetek. Miért aggódtok? Hát ő tudja, és meg fogjátok kapni, nyugodtak lehettek benne. Hát ő tökéletesen tudja, hogy mire van szükségetek. Hát akkor miért aggódjak? És folyton csak adok. Tehát keresem az alkalmat, keresem az alkalmat, valósággal vadászom az alkalmat, hogy adhassak. Mert tudom, hogy azáltal, hogy adok, azáltal fölöttem is megnyílik az ég. Tehát annyira egyszerű, persze így, így értelemmel látjuk azt, mondja Jézus, hogy a lélek ugyan kéz a test erőtlen, hát a mi testünk is eléggé erőtlen ahhoz képest, mert tudhatna ő többet is a mi testünk, de na, a lélek az látja, hogy mi volna az igazság is, hogyan kéne éljünk is, hogyan tudnánk legyőzni a fenevad rendszerét, Igazából, tehát nem kell hadakozzunk ellene, nem arról van szó, hogy hadakozunk ellene, hanem arról van szó, hogy az igazságot megismerjük és kinyilvánítjuk. Bemegyünk az igazság állapotába, és benne maradunk. Bemerítkezünk, de nem merítkezünk ki belőle. Még volt Igen. egy harmadik pont, Levente, ami szintén nagyon fontos, beszéltél a három embertípusról, a hidegről, a langyosról és a forróról. A meleg, hát nem meleg, hanem a forróról. És azt mondja az írás, tehát a jelenes könyv harmadik rész, hogy hogy bárcsak, hogy is van hanyadik vers? Hogy bárcsak, bárcsak, eh, eh, hol van gyerekek? Itt van előttem. Tudom, hogy te dolgozik. Nem vagy sem hív, vagy ha hideg volna, vagy hív. 
Tehát, jobb lenne neked, hogyha hideg lennél, persze erről már módszom máskor, tudom, de vagy, vagy hideg lennél, inkább hideg lennél, vagy pedig forró hív. Mert mivel egyik se vagy, vagy mind a kettő vagy, ezért, ezért vagy utálatos. És szerintem ebből van a legtöbb a napság, hogy egy, egy lábbal itt, egy lábbal ott, ugye, ha nézzük a vallásos világot, az pont azt csinálja. És hát vannak a teisták, akik ugye hidegek, de azoknak jobb, mert azoknak tényleg még ott szerintem azért, én úgy értelmezem, hogy azért, de még mindig van egy esélyük arra, hogy ők beforosodjanak egy napon. De a közbűső út az, az a leg az a legutálatosabb, azt abszolút nem. Nem és nem tudja elfogadni. Az okádik, köpedelem. Úgyhogy nagyon kell vigyázzunk, amikor oldalt, úgy véljük, hogy oldalt választottunk, hogy ne essünk oda, hogy hát én, én, én még olyan gyenge vagyok, meg én még nem így, meg nem úgy, az az, az alanyos. Ebből ki kell kecmeregni. És itt, hogyha megyünk egy kicsit tovább, nem kell messze menni, itt van egy két versel arrébb, azt tanácsolom néked, hogy végtőlem. Tehát ne legyél lusta, nyúsd ki a kezedet, és vedd el tőlem, mert itt van nálam a minden. Tűzben megpróbált aranyat, a tiszta igét, a tiszta igazságot, a szentséget, hogy gazdagállj, és olyan gazdagnak érzed magad, hogy te vagy a világ leggazdagabb embere, és fehér ruhákat, hogy tisztálják, hogy öltözetet legyen, igen. És ne látszodjon az a, az a langyos, tudjátok, hogy a, a, ezek a prájdok, a mai, mai langyosok, hogy, 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 hogy vannak felöltözve a férfiak, meg hát a nők is ugyan már. Amikor ott vannak a nagy emelvényeken, hogy néznek ki? Se nem áll, se nem ember. Hát most egy fizikai öltözetről van szó, de, de ők szellembe is ugyanúgy vannak. Ők, 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 legyen öltözetet. Ne látszódjék ki a mezéktelenségednek rúgtsága. És a egy nagyon-nagyon fontos dolog gyerekik, és mi látom, hogy mindegyikünk kaptunk ebből legalábbis valamennyi cseppet a szemgyógyítói. Mert az, azzal lássuk meg a 666-ot az embereken, a környezetünkbe, a szellemiséget, a, a, úgy a világba, úgy a vallásba, úgy a politikába, úgy Hollywoodba, úgy mindenbe, mindenbe, minden kézmozdulatba az embereknek a, 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 a hangján észreveszünk azt. És ez a szemgyógyítóért, ezt mindenki térden rimánkodva egész éjszakán át, míg meg nem kapja. Mert ez, hogyha a szemmel, a szemmel látjuk, a szemmel tapogatódunk, a szemünket ki kell nyissa, meg kell gyógyítsa, hogy világosan lássuk, hogy mi a szemét a világba. Ha ezt nem tudjuk, ha ezt nem tudjuk szemmel átszűrni, 
akkor végünk van. Akkor vagy langyos vagyok, vagy jéghideg. És itt van a megoldás. Kérjed, és megadom. Hogy kenn meg a te szemeidet, hogy lásd. Tessék, olvassátok el, addig, míg meg nem értitek. Én szerintem mindegyik ő, mindegyikünknek ez nagyon, de nagyon fontos. Mert azt mondja, akiket én szeretek, megfedtem és megfenyítem. Ezt mindegyikünk megkóstoltuk már. A megfedést és a meg, megfenyítést, amikor szembefordultunk a személyiségeinkkel, aztán ki kellett álljuk, mikor szinte pofon vertek bennünket, meg, meg, annyi, meg annyi dolgot ebbe az életbe, mert minket úgy olyannak teremtett meg, hogy mi alázatosan el kellett tűrjük, és, és mentünk tovább. Igen. Négy buzgóságos azért, tehát nem azt mondja, hogy és ha megkaptad, meg, meggyógyult a szemed minden, aztán, aztán csukba, és ne használt tovább, nem. Négy buzgóságos azért, és térj meg. Igen, testvéreim, ez, ez nagyon fontos, hogy hogy megharcoljuk a hitnek a, a gyönyörű harcát, és, és hogy ő, ő vele, az ő, az ő ajándaikai könyörögve, kérve, és, és hogy úgy érjük a mi maradék napjainkat, nem kell itt már nagyon sok, sok, sokáig élni ezt az életet, reményem szerint, reményünk szerint, de azt a keveset most már nagyon, de nagyon kérjük a jó atyát, hogy adja meg az ő megígért ajándékaiknek. A csomagban ez minden nem a testvérben. Elnézést, hogy ilyen hosszú volt. Jó az, amit mondasz, csak ugye van egy olyan vetületenek a dolognak, hogy Picit az ember azt gondolná, hogy hát én nem, nem kértem elégszer. Mert én kértem a múlt héten 30-szor, azelőtt való héten kértem 32-szer. Értele? És nagyon könnyen úgy lehet érteni ezt a kérést, hogy, hogy hát jó sokat kell kérni, na, és akkor hát aztán meghallja. Hát öreg ő már, és nem, nem hallja, hát öreg Isten, ugye? Nem hallja, hogy mit akarunk kérni tőle. Na de ez nem így működik, ez, mert ez is ugye ennek a kérésnek is van egy, egy nagyon fontos jelentése. Mert én hogyan kérem, tehát ha megnézzük a talentumok példázatát, akkor egyértelműen látjuk, hogy, hogy aki az öt helyet tízet kapott, ő nem úgy kérte, hogy adjál még, hanem úgy kérte, hogy az első ötöt befektette. Ő, ő nem azt mondta, hogy Istenem, hát most akkor hányszor mondjam még, hogy adjál még. Tehát úgy nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy, hogy minden, tehát szent dolog, amit elmond István, viszont milyen könnyen el lehet, ezt lehet érteni úgymond vallásosan is, és lehet érteni úgy is, ahogy ezt gyakorlatilag elképzelt az Úristen hogy azáltal kérem, hogy a meglévőt már elhasználtam, befektettem. Tehát a cselekvéssel kérem. Azzal kérem, hogy én, én folyt akcióba vagyok. Jár a szám, vagy jár a kezem, vagy járnak a lábaim, jár a szívem. És aki két talentumot kapott, hát mind a kettőt befektette és elhasználta. És kapott még kettőt. És aki ötöt kapott, 
az is jól használta. Tehát használta, ezáltal kérte, hogy használta. Azáltal kérte, hogy használta. És még kapott ötöt. Sőt, még odakapta azt is, amit a másik nem használt fel. Mert elvették tőle azt az egy talentumot, mert azt mondták, hogy te ne ragudjál komám, hát ez így nem jó, hát odaadtuk neked, de te pazarolsz turván. Hát elásd a földbe, Én nem azért adtuk, hogy a földbe ástad, hanem azért, hogy dolgozzál vele is. Lehet örömödet a munkában, és akkor még fogsz kapni. Tehát ugye a kérés az, az persze ennek van egy ilyen misztikus oldala is mindenképpen, azt nem tagadom, mert az biztos, hogy aki tényleg úgy igazából vágyta, mindenki kapott. Aki kérte, ugye Jézus azt mondta, hogy kéretek és adatik, aki kérte, az meg is kapta. És enne, ugye ez főképp az első lépésben így történik, főképp amit mondasz István, hogy a szemgyógyító ír, az, tehát az, az tényleg kérni kell. Ha azt valaki nem kéri, mert valaki azt hiszi, hogy ő, ő már olyan sokat bibliáz, olyan sokat olvasta, hogy ő már mindent jól lát, nem. Ha az ember látná, hogy ő valójában mit lát és mit nem lát, akkor, akkor egyfolytában csak tényleg azt kérni, hogy Istenem adjál még szemgyógyító írt, azt tényleg kérni kell. Mert a legtöbb ember, inkluszív én is ugye, azt hiszi, azt hittük, hogy látunk, miközben vakok voltunk. És azt mondja Jézus, hogy jaj, bárcsak vakok volnátok, akkor ne volna bűnötök. De azt hiszitek, hogy láttok, és ezért a bűnötök megmaradt. Így fogalmaz Jézus, milyen kemény kijelentések ezek. Tehát igen, valójában, bocsánat. Valójában, valójában azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Tehát azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. És én ezt a szemgyógyítóit is ezt állandóan kell venni tőle, mert állandóan beomályosodik a szemünk valójában. Ha látok holnap, már úgy kellek fel, hogy nem látok. És, és már megint, már megint e, e, hülyeséget követtem el, vagy vagy rossz vele néztem, vagy mit tudom én. Mm. Tehát uh, itt, itt egy tanács van, hogy vett el tőle, mert ő, ő adja, tehát nem, nem az, hogy ő, még azt se írja valójában, hogy kérjed, lehet én rossz szót használtam, vagy. de hát az ember meg kell tegye, mert van olyan, aki, aki mit tudom én, egy templomba jár, vagy akármilyen sose kéri. Egyszerűen elmegy, megköszönni, van egészsége, van neki mindene, van neki felesége, család, a gyereke pénze is, és ennyi. Viszont uh, itt azt mondja, hogy vegyük el tőle, mert ő adja, csak egyszerűen igényeljük azt, és aztán megváltozik az életünk. És felismerjük magunkat, felismerjük azokat a dolgokat, azokért, azokért olvasnám, mert csak akik, akik esetleg még ezt nem olvasták, mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Tehát ez a mai ember, ez a mai ember mennyi? A föld lakosságának 99, 95-6-7%-a? Semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Na hát tessék válogatni. Mindenki válogassa ki magának, hogy még pászol neki. Fel lehet próbálni bármelyik dolgot. Úgyhogy én, én rám mind, a, mind az öt vonatkozik. Itt öt dolog van felsorolva, ha jól látom. Mind az öt az enyém. Mind, napról napra. Mind az öt az enyém. Én beletartozok mind az ötbe. Más egybe vagy egybe se. 
az, az, az Rá, mind a tíz. <gül> valami. Az már valami. Úgyhogy gyereki, komoly dolgok ezek. És ez, ez valóban egyre, egyre világosabb. Ugye, amikor először olvastam a gyülekezetekről, ugye itt a hét gyülekezetről, ez egyre, egyre világosabb, hogy, ez, hogy ez, a, ez az utolsó, ez tényleg az utolsó világra. Hát ilyen nyavajás, ilyen nyomorult, ennyire szegény, mármint szellemileg, vagy lelkileg, ennyire vak, és ennyire pucérum, hát sose, sose járkáltak az emberek, sose ilyettek. Ilyen nyomorult ember, faj, vagy nem is tudom, ez már lehet egyáltalán embernek is nevezni, félig meddig azt hiszem, ez már nagyon hibrid valami. Ilyen sose volt, de most már, most már megszületett az is. Ez is gyerek. Akire mindegyik ez rá, ráélik plusz. Ráélik plusz még, még egy pluszot is oda megéten. Igen. Tehát ezek nyomós dolgok, ezeket át kell rágni az embernek, és aztán csak egyszerűen el kell venni, ne így tőlem. Olyan szépre mondja, itt vagyok az ajtó előtt. Ó, testvérem, olvassátok. olvassátok. Én nem mondom, hogy, hogy könyvfüggők legyetek, meg betűfüggők, de rövid áll az ajtó előtt. Alig várja, hogy kinyissa valaki azt a nyomorult ajtót. Egy életen áll. Ott áll. Ó, ó mekkora vétek. És, és, és olyan, hogy mondjam, olyan gyönyörű jutalmat ad mindenkinek, aki nem vette el, az megkapja az ő megtaposott méltó jutalmát, az örök szenvedést. Én ott voltam. Nem ismerlek. Ott álltam egy életen át. Nem ismerlek. Hát nem ott te neved. Nem. Hát nem. Hát nem. Nem ismerlek. És aztán jön a másik, azt mondja, mikor, mit csináltam én ugyan már? Én? Jaj, jaj. Minden itt ott voltál. Igen. Igen, testvérem. Nagyon szép dolog kérdez. Nagyon, de nagyon szép dolgok. Ezekkel tisztába kell legyünk, mindegyikünknek. Nem, csak a nagy, nagyfejű Istvánnak nem. Vagy nem tudom kinek. Hanem ezt mindenkinek ezt. Most már ez marad csak. Most már nincs más, csak ez az egyetlen igazság. Az életünk marad egy tápa. Ennyi volt csak. Olyan szépen befejezi a jelenések könyvét a, a 22. fejezetben, a 17. bekezdéstől. Azt mondja, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. Aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mekkora nagy dolog ez? Mekkora, amikor meg voltunk szokva azzal, hogy hát bármit, bármink van, hát azt mind vettük. Ugye, vettük, adtuk és vettük. És akkor mekkora buta ezt mondja, hogy adja a legértékesebb kincset, a legértékesebb ugye írt, gyógyszert, az életi vizét, azt mondja. És aki szomjózik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen, ingyen. Itt, 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 itt van legyőzve a 666 teljes mértékben. És elvileg mi már így kéne éljünk. 
hogy ami van, amit kaptunk, azt ugye ingyen kaptuk, és bármi, amit adhatunk, ingyen is adjuk, és elkezdjük, bemegyünk abba az állapotba, bemegyünk abba az állapotba, most kezdjük élni, hogy felkészüljünk arra, ami, ami jönni fog, mert az tényleg egy hatalmas, dicsőséges dolog mindenképp. Amikor, amikor, az ember, amikor az olyan fogalmak, mint a hiány eltűnik az ember életéből, vagy az olyan fogalmak, mint a, a, a könny, a szomorúság, a fél elem. Mi az, hogy fél elem? Csak egész van. Még az egészség fogalmunk is óriási problémák vannak ilyen szempontból. Miért? Hát mikor kellett megfogalmazzuk azt, hogy egészség? Akkor, amikor hiány volt abból, nem? Amikor már fél volt belőle csak. Fél elem volt. És akkor gyorsan meg kellett, meg kellett a szótárba, hogy egészség. Különben nem volt olyan fogalom, hogy egészség. Hát az normális volt. Emlékszem, amikor Gibraltáron dolgoztam. Kérdezték tőlem angolul, hogy hogy is mondta a főszakács. Azt mondta, hogy hogy ott, ahol én élek, ott van-e organikus étel. És én néztem ki a fejemből, mint Móriczka, tényleg egy második osztályban. Nem tudtam, hogy miről is. Azt hittem, hogy ez ilyen negatív dolog, hogy organic, organic food. Do you have organic food in your country? És mondom, hogy nem, nálunk olyan nincsen. Tehát én nem tudtam, tehát akkor találkoztam életemben avval a fogalommal, hogy bio étel. Korábban nem tudtam, hogy, hogy, hogy van más is. Én nem tudtam, hogy van más étel is. Tehát mi csak biót ettünk itt a Erdélyben, nagyon sokáig. Magyarországon, meg ott a nyugatabbra, ugye már régi műételek voltak, műkaják voltak, mi csak bióételt ettünk. És amikor tőlem kérdezték, hogy nekünk van-e, van-e bióételünk, azt mondtam, hogy nincs. Nekünk, nekünk csak olyan közönséges ételünk van, hagyományos ételünk van. Én nem tudtam, hogy az bióétel. Tehát a bióételnek a fogalma akkor jelent meg, amikor bejött a, a hazugság, bejött a, 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 a műkaja. És mikor jelent meg az egészség fogalma mi szótárunkba? Amikor bejött az egészség hiánya, ugye a hazugságból származó egészség hiánya. És mikor jelent meg az ingyen fogalom a magyar nyelvben és általában az emberek nyelvében? Hát akkor, amikor elkezdtünk pénzét tenni, adni, venni embereknek, vagyis holmikat, meg tudszokat, nem? Korábban nem volt olyan fogalom, hogy ingyen, mert abban volt az emberiség. Abban volt az ember, hogy ingyen. Nem volt neki szüksége arra fogalomra, hogy ingyen, mert az ingyen csak a, annak az ellentétjével nyert értelmet. Hogyha lopva, adva véve, pénzért, könyvelve, haszonnal, mert, hmm. ugye, ugye, ugye mennyire egyszerű és érthető ez, hogy hogy jött be a hazugság az emberek életébe, hogy jött be a mi életünkbe a hazugság, és akkor most vissza kell menjünk abba az állapotba, hogy még azt is elfelejtsük, hogy ingyen, mert csak egy van, és az ingyen. Ha csak már azt ismerjük, akkor, akkor már elfelejtjük azt, hogy pénzét, meg adni, venni, meg mindent. 666, meg társai. Van valami hozzászólás? Ezt majd nézem. Na, hát ennyi volt röviden és tömören. Szerintem teljesen nyilván halóvá volt téve, túlságosan is ki volt beszélve ez a téma, hogy mi a 666. 
de hogyha semmi más nem maradt volna meg ebből az egész videóból, akkor talán csak annyi, hogy, hogy mindenképpen a pénzhez, a pénz szeretethez fűződik. A hatalomhoz, a hatalmaskodáshoz, a hatalom vágyhoz, a pénzhez, a pénz szeretethez fűződik. És ugye Isten ezt el fogja venni tőlünk ezt a lehetőséget, hogy nem fogunk tudni sem venni, sem adni. Hát ő engedi meg, hogy ez így legyen. Mert a törvény az mindenképpen uralkodni fog. Csak ugye ez elég rossz hatással lesz rám a törvény, hogyha én nem akarok önként hozzászokni ahhoz, hogy ingyen van minden, ami van. Az élet ingyen van, és minden ajándék, ami értékes. Miért is akarnék én eladni, vagy venni bármit is? Miért akarnék én ahhoz folyamodni, hogy valamiért felszámoljak valamit? Hogy igazából ez így kéne működjön a mi életünkben. Na mindegy. Egyelőre ennyit aztán, hát valaki... igen. igen, itt mondja Jézus, hogy, hogy ingyen kapunk minden. Hát nem kell nekünk foglalkozzunk a, a, az anyagi világgal, mindent megkapunk. Csak egyszerűen kérjed és vegyed. Ennyi az egész. Pontosan. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. És akkor a bizonyos világ csinál. <gül> akkor az az ő dolguk. És már most képzeld el, hogy kiváltunk abból. Bemész a mennyek országába, vagy bemegy a mennyek országába, vagy mit tudom én, bemegy egy ilyen csinibaba a mennyek országába, és egész életében minden öröme az volt, hogy, hogy szeretett vásárolni. És nem lesz, amit vásárolja. <gül> Mert minden ingyen van. A vásárlásnak a szenvedélyét nem tudja kiérigíteni az ember. Ekkor a nagy botrány származhat ebből. Bocsi, nekem, nekem most pont az jött. Jaj, bocs, szólhatok? Persze, egész nyugodtan. Sőt, Bocs, az jött most nekem pont be, hogy ez a 666, ugye, hogy ez már ránk nem is érvényes, csak pont aki hordja ezt a 666-ot, azokra érvényes, és ők nem fognak többet eladni, meg vásárolni. Ez már ránk nem jellemző. Pontosan megmondod. Ne, nem tudom, hogy lehet nem jól fejeztem ki, mert annyira, annyira gyorsan szerettem volna elmondani, de, 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 de végül is csak úgy akartam, hogy ugye énekeseken, meg az egész ezeken, akik vannak, hogy 666 és ő rájuk érvényes, ez a 666. Tehát ránk ez már nem érvényes, mivel mi ebben nem vagyunk már benne. Így igaz. Ki leszünk emelve belőle. Igen. Ki vagyunk. Ki vagyunk. Tehát nem akarunk 660 hatalmaskodni. Pontosan. (gül) Tehát mi már ebben, igen, igen. Mekkora dolog ez Mi már nem vagyunk benne. Mi most vetkőzzük ezt le, gyerekek. Most vedlik le rólunk ezt. Így sok. van. Így van. Így van. Ez pont most jött a gondolatomba, hogy ez nekünk már abszolút nem ránk vonatkozik. Most megyünk, most veszük fel a fehér ruhát, a fehér öltözéket. Igen. Így igaz. Igen. És most jön a megpróbált arany az életünkbe. Ó, gyerekek, de szép, de szép idők jönnek ránk. Ó, kár, hogy olyan rövid lesz. Kár, hogy olyan rövid lesz. De, az de a durva az egészben, hogy az, ami, ami egyiknek szép idő, az a másnak nyomorúságos idő lesz. Érdekes, ugye, hogy az apokalipszisnek is két értelme van, mert 
amíg az ember meg nem érti a lényeget is, és meg nem kapja ezt a amit mondasz István, a, a tűzben megpróbált aranyat, amíg az ember ezt meg nem kapja, addig számára az apokalipszis egyértelműen egy negatív fogalom. Egy, 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 egy katasztrofális fogalom, ugye? Egy, egy, egy világvégével, egy katasztrófával egyenértékű fogalom. De hogyha az ember megkapta ezt a, a tűzben megpróbált aranyat, utána már az apokalipszis egy teljesen más értelmet nyer. Ez pontosan olyan, hogy van egy ember, van egy tégfej gyilkos, megölt, mit tudom én, 5-10 embert. És a 11. ember találkozik vele, és őt is megöli. De a 12. is valamiért a 12. embert ő segíteni fogja. A 12. ember számára gyilkos, nem gyilkos. Ő nem is tudta, hogy ő gyilkolt. Ő csak azt tudta, hogy neki szüksége volt egy szelet kenyére, és valamiért az Úristen felhasználta a gyilkost, hogy adjon neki szelet kenyeret. Tehát, hogy, hogy maga az érzékelés is másképp fog működni. Tehát, és ez megvan, ugye ez ígéret, megint ígéret, hogy azok, akik, akik megkapták a tűzben megpróbált aranyat, azok hogy ugye belesznek árnyékolva, belesznek védve, védelmük lesz Istentől. Tehát azt a, azt a szomorúságot, azt a nyomorúságot ők nem úgy fogják érzékelni, mint ahogy fogja érzékelni a világ, a fél elemben lévő világ. Ezért fontos, hogy a tűz, tűzben megpróbált arany. Jézustól az ő ajkaiból, ugye, ami, ami, ami származik, az evangélium. Annak a megértése, bevé, bevevése, vagy a megcselekvése. Megélése. Megélése, Tehát, pontosan. Mi már ezt begyakoroljuk most. Mi már ezt gyakoroljuk, gyerekik. Ez az, hogy mi már a próbán szinte átmentünk. Mi már meg vagyunk próbálva. Mi már megkaptuk az első pofonokat az életbe. Úgy itt-ott mindenki. Az egyik a, a barátnőitől, a másik a feleségétől, a harmadik a szomszédtől, a ötödik a munkatárstól, a, a tizedik nem tudom honnan, a fotballcsapattól, meg nem tudom, mindenki megkapta valahonnan és de már meg vagyunk próbálva, gyerekek. Ez a megpróbáltatás, ez a megpróbált arany. És mi már be tudunk menni abba, abba a helyzetbe, el tudjuk fogadni azt. Ki tudunk válni belőle. Mert mi már meg vagyunk a próbál, már az első próbákon átmentünk. Minket már vezet, vezet a szellem, ami, vagyis a lélek az, ami, ami belén költözött ami már eddig is bennünk dolgozott, aki, aki már utat mutatott nekünk, aki, aki már átvitt az első próbákon. Ez a, ez a megpróbált arany. És ez az arany csak, csak, csak gyarapodik, csak nő napról napra. Minden nap kapunk egy pofont. Most 20-án mit csinál az aranyos? Ugye? Hát fáj. Úgy fáj, hogy nem... Jó, Azért túlságosan nem bízunk el magunkat. <gül> Tehát való igaz az, az, amit mondasz, hogy valóban meg voltunk próbálva valamilyen mértékig, ugye nem az erőnk felett voltunk megpróbálva. De ezért tényleg nagyon fontos odafigyelni, hogy, hogy tehát, hogy a, a megpróbáltatásunk semmiképpen sem zsákmány számunkra, úgymond, ahogy Pál fogalmazná, hanem az is egy ajándék, és még ennek lehetnek, ugye következő felvonásai a megpróbáltatásnak, sőt lesz is, teljesen biztos, hogy lesz. Én és bármilyen szépen fogalmaz, azt mondja, hogy aki azt hiszi, hogy áll, 
Vigyázzon, hogy el ne essen. Ja. Az esik nagyot. De gyönyörű. De gyönyörű minden szó. De gyönyörű világvárány gyerek. De gyönyörű jövővárány. Aki másképpen lássa, az, az szerintem az kapcsolja ki, ne hallgassa a bolondokat. Az ne hallgassa a bolondokat. Az tegyen fel egy jó futballmeccset, és azt nézze, hogy nem tudom. Egy gazdagok, Hollywoodnak a gazdagjai, hogy ígnek ott a Hát tényleg ez egy óriási nagy örömhír, hogy, hogy az ember tényleg kaphat gyógyírt. Persze ez egy képes beszéd, ugye gyógyír, jelképesen van minden. A Bibliában is leírva, hogy az ember megértse. A mi nyelvünkön van leírva, hogy ugye, hogyha valakinek fáj a lába, vagy elvágta kezét. A doktor bácsi tesz rá gyógyírt, hogy meggyógyuljon az. És ilyen értelemben ugye az Úristen adja a gyógyírt, hogyha kéri az ember tőle, hogy, hogy az ő szemei úgymond megnyilatkozzanak. Hogy az ember lássa, hogy mi történik a világban. Mert tudnélik, ugye az van, hogy mindaddig, amíg az ember nem kapja meg a látást Istentől, ő azt lát, amit a világ láttat vele. Tehát teljes mértékben ki van számítva az én látásom. Addig, amíg én nem találkozok Istennek a lelkével, a gyógyírral, addig az én látásom teljes mértékben ki van számítva. Tehát ők tudják, hogy én mit fogok látni abból, amit az, a szemeim elé tesznek. És ja, az a durva. Így van, ez a durva, hogy elmondtam abban a videóban is, mi is a címennek a videónak, hogy 7 éve voltam covidos. Elmondtam, hogy én, én azt hittem azelőtt, hogy látok. Intelligensnek képzeltem magamat, pontosan úgy, mint mindenki más. Annál is inkább ugye, hogy volt valami intelligenciám, földi intelligenci, intelligenciám, meg is dicsértek, el is ismertek. Intelligensnek hittem magamat, és amikor, amikor én megkaptam a gyógyét Istentől, én zokogtam, sírtam, mert én nem, nem is én gondoltam azt... volna, hogy annyira vak vagyok, hogy annyira rosszul láttam mindent korábban. Jó messzire mentél érte. Igen, és legtöbb ember ugyanúgy van, mint én, hogy azt hiszi mindenki, hogy lát. Nem azzal van a baj, hogy vakok vagyunk, hanem az, hogy azt hiszik, hogy látunk. <gül> Ez a szörnyűség az egészben. Jézus, így mondta Jézus. Igen, ő így mondta. Azt mondja Géza, hogy a lelkünk elsősorban meggyógyuljon. Ez teljesen mért, teljes mértékben így van. Viszont tudjuk jól, hogy, hogy annak mi a bizonyíték, hogy a lelkünk meg van gyógyulva. Hát nem az, hogy az, az rávetül a testünkre. Rávetül a cselekedetünkre. Tehát nem tudjuk másképp csinálni. Nem tudunk más dolgokkal foglalkozni. Vagy hogy, hogy amit korábban nem csináltunk volna, azt most csináljuk, és amit korábban csináltuk volna, csináltunk volna, azt most nem csináljuk. Tehát ugye a léleknek a, az egészsége, a gyógyulása, az egyértelműen meg kell mutatkozzon, meg kell nyilvánuljon a testen, a fizikai létünkben. És így válik egyértelművé, hogy igen, hát meg vagyunk próbálva. Tehát a, a, a hit is ugye próba nélkül semmi. Tehát mindaddig, amíg az ember nincsen megpróbálva, mindenki azt gondol magáról, az ő hitéről, amit akar. Szoktam mondani azt, hogy a jacuzziban mindenki mondhatja azt, hogy én hívő vagyok, 
De hallám, hallám, amikor ilyen komolyabb szituáció van, amikor tényleg a hitet kéne alkalmazni, na akkor fog kiderülni, hogy én mennyire voltam hívő, hogy mennyire hittem Istennek az erejében, az ő hatalmában. Én sokszor elbuktam, megmondom őszintén, hogy valaki azt higgye, hogy egy szent ember beszélt a mikrofonba. Sokszor elbuktam, és a hitem meg volt próbálva, és akkor szembesültem azzal, hogy én többet hittem magamról, mint ami valójában volt. Azt hittem, hogy hiszek, de valójában nem is hittem. Igen, gyerekik, régebben még nem láttunk, addig más dolgok. Nem lett volna időnk itt órákat, itt van tíz ember, tizenkét ember, és órákat van ideje, már nem először a mai nap, hanem már másodjára, és csak ezt, és csak ezt, és csak ezt. Erre, erre, erre ad időt, és minden mást megad az embernek. És er, erre töltöd el az életedet, a maradék életedet. Az ő gyönyörködés, az őben való gyönyörködésben, hogy megfejtsed az ő titkait, az ő, az ő hatalmas értelmét, az ő, az ő igazságát és az ő akaratát mindenbe. És ez is egy látásnak az egyik formája, tehát nem szó szerinti hájogról a szó. Jött nekem egy érdekes analógia, egy hasonlat, így, hogy beszélsz, hogy ugye ez szerelem nélkül nem megy. Tehát az Úristen adja azt a szerelmet, tehát hogy ő adja ajándékba, hogy nem tudsz mással foglalkozni. Nem mivel foglalkozzak? Hát semmi másra nincs értelme, próbáltam mindent, de nem volt értelme. Mint Salamon is, hogy megpróbálta, nem volt értelme. Tehát ez szerelem által lehetséges. És így a fejemben jött egy olyan... Bocsánat, akarsz valamit mondani? Az, hogy mindent ő ad. Persze, persze. Persze, maga az elhívás is úgymond ajándék, hogy hogy, hogy van nekem a vágyam, hogy ezzel foglalkozok. A vágyat is tőle kaptam. És így jött így a fejemben, hogy összehasonlítsam a két szerelmet egymással, mert mindenki valamilyen mértékben talán megtapasztalta a földi szerelmet. Főképp, aki megházasodott, vagy aki akár meg is blokkosodott vagy tömbházasodott, tudja, hogy milyen a földi szerelem. Tehát a földi szerelem az ugye az, az, az jó, tehát lángol meg minden, addig, amíg megtörténik a házasság. Azt mondja egy barátom, hogy a, a, a szerelem az vakságot okoz, de van egy gyógyír, ami azt kiválóan gyógyítja, ez a házasság. Tehát az a vakságot, amit a szerelem okoz, az gyógyítja a házasság. Ezt mondta a barátom. És ugye hát látjuk azt, hogy a, a földi szerelem az, az elmúlik. Átmegy, hogy is mondják, ilyen szeretetbe, mondják, ugye, meg ilyen kölcsönös tiszteletbe, meg, meg valami, tehát átminősül a földi szerelem. Tehát ugye, amikor az ember összeházasodik, akkor azért nem azt látja abban a nőben, vagy abban a férfiban, amit ő korábban beleképzelt. Azért előbb-utóbb csak el fog dördülni az első, az első purc például, és akkor te kigondolta volna, hogy ez a nő is képes fingani, vagy fordítva. Na, point filetéve. Milyen érdekes az, hogy a, míg a földi szerelem az, az nagyon sérülékeny. Mennyire kell vigyázzon a vőlegény és a mennyasszony, hogy azért nehogy valaki, hogy olyan, olyan fénybe kerüljön ugye, az ő párja előtt, Amilyent, tehát ami egyébként a valóság. És még így is előbb vagy utóbb el fog múlni, sőt, főképp a mai világban látjuk azt, hogy a, a földi szerelem az nagyon könnyen áthajlik gyűlöletbe. Ugye vállóper, gyűlölet, kölcsönös bántalmazás, akár gyilkosság, akár öngyilkosság. 
Tehát a földi szerelemből ez lesz, kedves hallgatók. Ez a, ez a szomorú. Ezt mindannyian látjuk és tudjuk, hogy ez így van. És mennyire gyönyörűségesen mennyi szere, szerelem. Ugyanis mi történik? Nekem azt mondták annak idején, amikor először kezdtem beszélni az evangéliumról és Jézusról és a Bibliáról, hogy jaj, ismerünk téged, ez is el fog múlni. Na ennek már hány éve van? Hét. Vagy valami ilyesmi. Még nem múlt el. Nem, hogy nem múlt el, hanem fokozódik. Ki gondolta volna, hogy ez még tud fokozódni? És, és ugye a földi szerelem a szintén fokozódik, lefokozódik. És ez a szerelem meg felfokozódik. Ennél nagyobb ajándék. El tudsz képzelni ennél, ennél szebb ajándékot az Istentől? Amikor a szerelmet nő és fokozódik folyton, egyre nagyobb, egyre inkább éksz a szerelemért. Tényleg ez egy fú, felemelő dolog. És aztán elalszunk, csak egyszerűen lehúnjuk a szemünket, és ott felébredünk, és folytassuk tovább abba az, az elképzelhetetlen világba, amiről tudunk, tudunk, hiszük, valójában a hitünkbe tudjuk. Tehát nem, nem elmével nem, nem tudod felfogni, de a, a hitedbe tudod, hogy mi az, képzelősz róla. Ott van egy kép róla, mindenki alkot egy képet az kép, képzelet világába, arról, ami biztos nagyon, de nagyon messzire jár a valóságtól, vagy közelébe se jár, vagy nem tudom, hogy mondjam. És egyszerűen csak hátlépünk oda, és ott folytassuk. Átment ebből az életből a másikba. És mi már átmentünk, gyerekik, tudjátok. Milyen mi már az, hogy... A halálból az életbe. Mi Igen. már az életbe vagyunk. Mi már a világosságban vagyunk. Csúnya kifejezés, de a fény útján haladunk. Nem, izé, nem tudom milyen, mondjad már ezekkel a gurukkal, de, de, de mi már a világosság útján, ösvényén haladunk. A mi ösvényünk ki van világítva. Az a keskeny kis ösvény nagyon, de nagyon világos. Még azért lelelépünk róla, de azért lábunk megoszolódik. Az nem szükségének az útja. Azt mondja Géza, hogy amikor megéreztem és megtapasztaltam Isten természetfeletti szeretetét, a lelkem szárnyolni kezdett. Hát az lett volna baj, hogyha nem szárnyolt volna. Tehát ez, ez teljesen gyértelmű. Tehát ezt adja ajándékba. És mit harcoltunk, és mit kínlódtunk, és mit küzdöttünk egy kicsi örömért itt a földön? Milyen hatalmas, milyen hatalmas 666-os ára volt a földi örömöknek. És akkor imé, ugye, mi történik? Azt mondja Isten, hogy gyere, adok neked örömöt. Hát mi nem hozzám fordulsz? Miért máshol kerestet? Tékozló fiú, tékozló kislány, miért máshol kerestet? Az örömet, mostanig. Gyeremet adok én neked igazi örömet. Tiszta ingyen. És akkor ugye azt mondja Géza, hogy a lelkem szárnyalni kezdett. Persze, hogy szárnyalni kezd. És milyen, milyen durva ezt látni, hogyha tudnák az emberek, hogy mi az, amit felkínál számukra az élet szerzője, az Úristen, akkor, akkor rohannának hozzá. Rohannának hozzá, hogy kapják ők is azt az örömet meg. Azt az igazi örömet, azt a békességet. És azt mondja Géza, hogy a szeretet által el teljesen és átalakít, formál, és szeretni tudod még az ellenségedet is, kivéve a gonoszt. Pontosan így van. Így van, és ez is egy ajándék, ugye, mert másképp az ember nem tudja szedni az ellenségét most azért. Az, az emberi erővel nem megy, hogy valaki tényleg arcul üt, és 
oda tartod neki a, a másik felét is az arcodnak. Nem is. Nem is. Azt nem is mi csináljuk, hanem azt, azt valaki más viszi keresztül rajta. Vagyis más visz keresztül bennünket rajta azon a dolgok. Az olyan dolgokon. A napból több az életben. Úgy, ahogy elbírja az ember. Fokról fokra. Egy, először csak egy csíp is, aztán... Ja, aztán meglöpnek, aztán meg pofonvágnak. Aztán meg keresztre feszítenek. Igen. Sok fokozata van. Közben azon tűnődöm, hogy, hogy eléggé megcsaló a cím a 666, mert Hát ugye nyilván abból indultunk ki, abból a témából indultunk ki, de teljesen máshogyuk adtunk ki. És ugye ez is mennyire mutatja azt, hogy Istennek a szeretetét, hogy, hogy tényleg ő, ő neki feltett szándéka, hogy minden rosszat jóra fordítson. Még egy ilyen témából is, mint a 666 végül ugye mi kerekedik ki, tehát csak a dicsőség és a, a, a tökéletesség, amit az Úristen felkínál a, az igazság, szeretői, keresői számára? Azért, mert nincs közünk a 666-hoz. Az nem a mi dolgunk, úgy, ahogy Ildi mondta. Mert az nem a mi dolgunk. A 666 az azzal, azzal nekünk nincs dolgunk. Mi nem megyünk abba bele. Mi nem megyünk abba bele, mint Abba vissza. Abba vissza. Mi már látjuk ezt. Na jó van. Hogyha nincsen segnek hozzáfűzni valója. Mert bennünk már csak szeretet van. Azért, azért nincsen már semmi. Az a domináló. Hát igen, mivel a szeretet már nem irigykedik, meg nem kérkedik, nem fuvalkodik, így, így már bennünk csak a szeretet van, mivel ő benne vagyunk. Úgyhogy egyértelmű, hogy így kell lezárjuk, hogy csak a szeretetten múlik minden. Most És az már. nem emberi, hanem Isten. Pontosan. Pontosan. Mert van, ahogy a van. A világi emberben is van szeretet, csak az, az olyan, az földi. A világi hát, Igen, de, ha, de az nem olyan szeretet. Azt mondom. Így van. Hát az igazság az, hogy mindenek van hamisítványa. És ez a szeretet egy akkora fogalom, hogy, hogy olyan erő, erővel bír, hogy muszáj volt ezt hamisítani. Ezért elküldték Kínába, és ottan legyártatták, ugye, ö, hogy hívják ezt a ö, szallagon, vagy gyártósoron. Gépsoron, ja. Gép, igen, gépsoron, és mi történik? Az történik, hogy, hogy az a szeretet, ami nem valódi, az hamar-hamar találkozni fog az ő próbájával is, hamar meg fog, meg fog mutatkozni, hogy mi volt az valójában. És ugye mekkora botrány egyébként ezen a ponton, ha eszünkbe jut az, hogy 
egy barátom tőlem megkérezte, hogy Jézus hányszor mondta, hogy szeretlek. És én elmelegettem, majd, majd kihűltem, megint kihűltem, meg megint elmelegettem, és egyszer sem mondta, hogy szeretlek. Egyszer Igen. sem. Egyszer Igen. sem mondta, mert miért? Nem kellett ő mondja. Hát ő abban volt. Hanem a végén azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szeretlek titeket. Tehát múlt időben beszélt, ő egyszer sem mondta, hanem ő cselekedte folyamatosan, megélt azt az életével, tehát nem volt szüksége arra, hogy, hogy belemantrázza az apostolok fülébe, hogy Péter, szeretlek, János téged is. Nem kellett ő mantrázza, hát ők teljesen nyilvánvaló volt ez. Ők tapasztalták a bőrükön, az életükben tapasztalták, hogy mit jelent az, hogy szeretet. Valódi, élő megelevenítő szeretet, gyógyító szeretet. Nem kellett ők ezt mantrázzák egymás fülébe. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos dolog, hogy tudjunk erről, hogy nem mindenki, tehát nem mint arany, ami fénylik, és a mesét nem tudjuk, csak félik. Nagyon sokan ugye jönnek a szeretet nevében, beszélnek a szeretetről. Én megmondom őszintén, kis emberem ejteni a számon ezt a szót, hogy szeretet. Jó formán, mert nagy szó ez, nagy szó ez. Főképp, amikor megvan az ugye, megvan annak a, a definíciója is, el van mondva egyértelműen az embernek, hogy azt mondta Jézus, hogy nincs annál nagyobb szeretet senkiben, mint aki az életét adja a barátaiért. Na ez igen. Sőt, még az ellenségeiért is. Mert én az ellensége voltam mindaddig, amíg megismertem őt. És én is kaptam az ő kegyelméből, az ellensége is kapott az ő kegyelméből. Mekkora ez? És akkor én most mondjam azt valakinek, hogy szeretlek, hogy van bennem szeretet? Hát nem tudom, majd aztán meglátjuk. Amikor jön a próba, akkor nagyon szépen meg fog az mutatkozni, hogy mekkora bennem a, a szeretet. Na hát... Valaki azt kérde, hogy miért lenne titka Istennek. Istennek nincsen semmiféle titka. Viszont az teljesen biztos, hogy bizonyos dolgokat úgymond elzárt előlünk. Ugyanis, hogyha az ember meglátná őt teljes dicsőségében, azt nem bírná meg, szétrobbanna, szétlocsanna az emberi test. Nem tudja megbírni azt. Ezért kell úgymond rábízzuk magunkat már most, hogy ő minket átformáljon a találkozásra. Tehát nem hiába írja az írás, nem tudom, hogy amúgy, hogy hívnak. Azért mondja az írás, hogy senki nem látta őt, és Mózes sem látta, és elfordultak, ugye? Tehát nem látták őt, Jézus látta, csak a fiú látta őt. Tehát az emberi testben az ember nem bírja meg, hogy lássa őt. Mert az, amit látnánk benne, az feltétlenül nagyon ellenkezne sok mindennel, amit mi igaznak hiszünk, amit mi most kincsnek hiszünk, értéknek hiszünk. Ezért ő felkínált azt a lehetőséget számunkra, hogy, hogy megismerjük őt fokozatosan, úgymond léptékesen. Hogy, mert különben, hogyha én most meglátnám őt, az, az volna a pokol számomra. Ha meglátnám őt, a pokol volna számomra, nem tudnám megbírni őt. Én amikor egyszer úgy éreztem a közelemben Istent, akkor én pokoli fájdalmat éltem meg. Mert az ő jelenlétében nekem találkoznom kellett az én meglévő gyarlóságommal, hazugságommal, bűneimmel. Az egy olyan pokoli fájdalom volt, amit én testben még soha nem éreztem. Tehát Istennek nincsen titka, de hogyha most bemenne hozzád a te szobádba, az ő teljes valóságában, akkor te már most a pokolban volnál. 
Teljesen biztos. Teljesen biztos. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok, lehet, hogy félreérthető egy picit, de úgy próbál meg elképzelni, hogy az történik, amikor az Úristennek egy, egy parányi része bejön a te életedbe, vagy az embernek az életébe, hogy az ember meglátja az ő valódi mi voltát az ő jelenlétében. Látja a tökéletes szépséget, és látod azt, hogy te mennyit ártottál már mostanig ennek a szépségnek. Ez óriási fájdalom. Ez óriási. Nekem, nekem az volt. Nekem az volt, az teljesen biztos. Tehát ő nem titkolózik, az teljesen biztos. Viszont ő azt mondta, hogy ha, ha, ha tőlem kéred a vezetést, kéred az én szent lelkemet, ahogy mondja az írás, kéred az én segítségemet, megismered az én fiamat, akkor szépen lépésről lépése elvezetlek a mennyek kapujáig. Úgy, hogy ne essen neked bántodásod. Nem tudom, ez mennyire érthető. Nem tudom, így Iti István, hogy érdik, hogy hallottátok? Mennyire Köve, volt ez követhető ez a dolog? Ez jó, jó, érthető ez. Érthető ez. Még én azt szerettem volna, tehát, hogy nem jó, annyira ideillik, de eh, Jézus, vagyis eh, azt mondta, hogy Jézus azt mondta, hogy mindent a fiú kezébe adott az atya. Tehát a, a, a kettő zsoltár is valami ilyesmit eh, ír le, ugye? Csókoljátok a fiút, ott eh, emlékezettek ott azokra a részekre. És eh, viszont az Jézus viszont azt mondta, hogy én nem ítélek meg senkit, hanem a ti cselekedeteitek, mikor abba, abba a szentségbe kerültök, akkor meglássátok, mert le lesz pergető mindenkinek, meglássátok, hogy mennyire mocskosok vagytok, és ez a mocsok kizár benneteket a, a szentségből, és szépen kihátráltok, kihátráltok. Úgy mondta ő példázatban, hogy hogy kívül menjetek kívül, kívülövetlek benneteket, meg mit tudom én, de, de amikor szembesül a, a, a sárba megfürdött ember, szembesül azzal, hogy ő, ő hogy néz ki a, a fénybe, a világosságba, abba, a, abba az, ami, olyan, mint a röggen, hogy átröggen ezt téged, de teljesen meglátod a te te belső mocskaidat, a legmélyebb mélyebb a csontokban lévő, a belőkben lévő ö, mocskot, ami, ami bele éveken keresztül beleengedtél szivárogni a te szervezetedbe a 606-on keresztül, 666-on keresztül, akkor te megítéled magadat, és vissza, vissza, visszakodsz, mert ott látod, hogy ott nincs helyette, nem így lesz be oda, abba a képbe, abba a rámába te nem így lesz bele. És akkor szépen kívülmész, és ott majd ott leszel a külső sötétségre kidobva, és ott kóvályogsz, mint piszok a levegőbe, az örökké valóságig. Igen, ez valahogy, ez valami rettenetes lesz. Az örök reménytelenségbe, az örök az örök semmibe, ott, és, és, és csak dörzsölöd a kezedet, hogy miért nem hallgattam meg, hát mondták, hát, hát, hát Attila hányszor elmondta, hát mindig erről beszélt, és hallottam, de mégsem hallottam, hogy lett volna időm, de, hát, de, de nem volt időm, mert hát, 
mert hát tíz gyerek, meg nem tudom mi, meg, meg, meg hát Porsche kellett, meg nem tudom mi. Igen. Ez, 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 lesz, ez lesz nekik az osztályrészük ott kint, ez lesz nekik a, ez a jövőjük, a végtelen jövő. Mindig ezen fognak örlődni. Ott fognak örlődni, és újból, és újból, és újból, és aztán azt mondja, hogy a, ugye a balsötétségben ott jönnek azok a tortűrök, azok a, azok a, hogy mondjam magyarul, ezek a, hát ezek a képzeletek, azok a kínok, lehet, hogy a képzeletben lesznek azok a kínok mindent, amit, amit most is képzeljétek el, a, a narkós embert, az álmodik, az minden nyomorúságot álmodik, ha nem lövünk be magát, nem, nem, nem jó semmire, ha belevünk magát, azért nem jó, sehogy se jó neki, valahogy úgy, én nem, valahogy úgy képzelem el, hogy az lesz az az örök kivettetés, hogy állandóan abba, abba az őrlésbe, 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 és tudod, hogy sose lesz vége, mert tudod, mert ez mindenkinek tudatába lesz adva, és, és nem, tudsz, nem tudsz felőlődni sose. Azért ez borzasztó lesz. Én nem tudom, hogy, hogy valaki meg tudja ezt érteni, vagy, 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 vagy hogy van ebbe valami, valami igazság, éreztek benne valamit, vagy pedig azt mondjátok, hogy István nagyon elengedted a nem tudom midet. A szürke álmányot. Teljesen érthető István. Amúgy szerintem én ezt most kétféleképpen látom, amit mondasz. Én látom a, a régi elmémmel, a világi gondolkodásommal, és látom az új gondolkodásommal. Én nekem meggyőződésem, hogy aki ezt hallja, és még nem találkozott a Isten élő valóságával, nem érti Ő azt fogja gondolni, hogy ez a, ez a bácsi megbalondult. De viszont azt lehet talán erre mondani, azt lehet erre mondani, hogy aki ebben kételkedik, amit mondtunk erről, most nem akartunk mi erről beszélni, kifejezetten nem akartunk erről a témáról beszélni, viszont így alakult. De viszont aki ebben kételkedik, hogy ez így van, mint ahogy István mondta, vagy ahogy én is beszéltem erről, az, az annak az a jó hír, hogy ő személyesen megkaphatja ezt a kijelentést Istentől. Tehát ha, ha valaki kéri és kíváncsi arra, hogy mi fog történni, vagy mi történik a halál után, hogy valóban van-e pokol, vagy a Vatikán találta ki, aki ezekre a kérésekre úgymond választ keres, az teljesen biztos, hogyha tényleg Istenhez fohászkodik, ő személyesen fog erről kapni kijelentést. Minden kétséget kizáró kijelentést, kedves hallgatók. Mert mostanig, akikkel mi találkoztunk, akikkel mi beszélgettünk erről a témáról, és aki, akinek volt ilyen tapasztalata, mindenki kapott. Vagy aki Istenhez fordult, mindenki kapott kijelentést arra vonatkozóan, hogy ez valósága, amiről beszélnek. Aki nem látta még a filmet, annak ajánlom, hogy nézze meg ezt a kis dokumentumfilmet, ezt a kis interjút az öreg román bácsikával, Gavila bácsikával, aki elmondja, hogy, hogy ő mit látott, amikor 13 órán keresztül meg volt halva. Tehát öt doktor halottnak nyilvánította. Tehát egyértelműen ki volt jelent, vagy meg van halva, és nem egy, nem kettő, öt darab doktor által. 13 órán keresztül odaállt volt, és ő elmondta, hogy mi volt odaállt, mit látott ő. Elmondta mind a kettőt. Megkapta azt a lehetőséget, hogy betekintés nyerjen abba, hogy mi vár az emberre odaállt, és az teljesen biztos, hogy az, hogy mi vár rád odaállt, az óriási mértékben függ tőled. 
óriási mértékben függ tőled, a te döntésedtől, hogy te kíváncsi vagy az igazságra, kíváncsi vagy arra, hogy ha van egy Isten, ha egyáltalán van Isten, akkor mit tudna ő nekem, neked mondani, ez teljes mértékben függ attól, hogy te hogyan döntesz. Amúgy a nem döntés, az, az, azt, azt is fontos elmondani, aki nem dönt, úgymond, és nem kíváncsi, az is dönt, csak ő nem tud róla. Csak az utolsó órában fogja észrevenni, hogy ő is döntött. De sajnos nem a legjobban. Szerintem most ezt úgy csökkentő nélkül beszélni róla. Nem tudna biztos, hogyha élne, amúgy, amúgy még egyszer meghalt Kavila bácsi, de nem Aha. tudna most sem zsebkendő nélkül beszélni róla. Tehát akkor ugye, az, a, amikor ő beszél arról, hogy mit tapasztaltod át, tehát mm. a, az interjú az 30 évre, tehát a történés után 30 évvel készült. Aha. És amikor a, amikor a Kavila bácsi beszélte erről, akkor úgy beszélt, mint a tegnap történt volna, sírt sírt, miközben beszélt erről. Azt mondja Nikolett, hogy volt rengeteg szenvedésben részen, főleg gyerekkoromból, bár akkor rettentően fájt, de kellettek, és ma már hálás vagyok az úrnak, hogy megengedte, mert ezek által kerültem egyre közelebb hozzá, így van Nikolett, ez teljes mértékben ez, ez, ez mi is ezt tapasztaltuk. Jobb itten szenvedi, mint odaát. Tehát bárki hallja ezt, ha semmi más nem fog ebből megjegyezni, ebből a beszélgetésből, akkor talán ezt ne felejts el. Jobb itt szenvedni, mint odát. Ezt erre mérget mernék én venni. Hát aki itten szenved, az, az odát lehet, hogy vidámkodni fog, de aki itten elkerüli a szenvedést, kiátsza pénzzel, meg lehetőséggel, meg hírnével, meg minden, maszkal, meg oltásokkal, na az odát nem fogja elkerülni a szenvedést, az teljesen biztos mert kiátszotta a szembesülést. Az nagyon-nagyon veszélyes dolog. Ezt szeretnék elmondani, hogy nagyon veszélyes átjátszani, kiátszani a szembesülést. Ez az asszonyka, ez a vetőcahán is, és arról beszél, hogy mennyi szenvedésem ment át, még a gyerekeket világra hozta, úgy jöttek ki darabok, hús darabok belőle, azok a rákos daganatok úgy jöttek ki nem is szervé, meg, meg, meg hogy mit szenvedett, és vérem lesz, és sátöm lesz, és valami beteg vérel, meg hogy mi ment át az az asszonyka, és, és hogy milyen mély, milyen mély látomásokat kapott cserébe. Vettenetes. Borzasztó, amikor, amikor elmondja magáról. Senkit Vagy... nem akarunk megjeszteni, kedves alatók, tehát bárki, aki laikus, vagy nem találkozott Istennel, vagy nem hisz Istenben, mi senkit nem akarunk megjeszteni. Tehát azt tudni kell, hogy bárki, aki Istenhez fordul, az teljesen biztos, hogy nem fog ő többet kapni, mint amit elbír. Mert Isten irgalmas. Ez szent. Ez szent. Ha többet kaptál, mint amit megbírtál, azt jelenti, hogy te nagyon rossz Istenhez fordultál. Tehát Isten senkinek nem fog többet adni, mint amit el tud hordozni. Ez az ő irgalma. Tehát ahogy írja az írás, ő, ő szembesít bennünket, mert hogyha nem szembesíten, akkor nem tudnánk megtisztulni. De viszont fel is emel, meg is vigasztal, be is kötöz, meg is csókolgat, meg is ölelget a szerelmes Isten. És annál nagyobb a szerelmi kapcsolat gyermeke is hagyja között. 
Bocsássatok meg, egy annyit szólok csak közben, hogy ugye nemrég történt meg velem ez a dolog, és azt akarom mondani, hogy ez mellé kapsz egy olyan látást, hogy te, ami, ami, amivel te szembesültél, te azt meglátod az emberekbe. Uh-huh. Abszolút meglátom, és nem haragszom rá. Most volt például tegnap egy olyan jelenet, hogy uh, egy barátnőm idejött, és uh, hát uh, elég szépen előadta magát a férjem előtt, és mondom, hú, hát ez, ez most szép elegít, és tetszeni akar neki. Szóval abszolút levettem az egész dolgot, amit csinál, ugye én is szembesített engem ezzel nagy lelki fájdalom mellett, és nem tudtam haragudni rá. Csak néztem, és Istenem, milyen gyarló szegény, és sajnáltam. És azt az állarcokot, amiket velem, nekem megmutatott, azokat észreveszem az emberekbe, olyan, mintha nem, nem azt látom, amit mutat, hanem az, ami van benne. Úgyhogy ez a ajándékot is. Igen, ez az ír, és ez, 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 ez a fájdalommal, amit, amit, ami benned is megvolt, és ezért nem tudok haragudni rá, mert én is ilyen voltam. És hogyha én is az én bűneimet megláttam, ja. akkor, akkor meglátom a másikba is utána. És úgy, hogy nem haragszó rá. Egyszerűen azt mondott, szegény. Pedig a férjed előtt csinálja. És nem tudok haragudni senkire, mert, mert hát most ez van. És nem az van, hogy hú, féltékeny leszek, vagy valami. Ez, ez, ezek olyan érdekes dolgok, és olyan hálás lesz, pedig tényleg egy-két hónapja történt ez a dolog, nagyon-nagyon fájdalmas, utána nagyon sok mindenen keresztül mész, hogy, hogy rájöjj, mert ugye szembenézel saját magaddal, de, és megkapod ezt a látást, hogy másból meglásd. És nem csak ez az egyetlen, mert nagyon sok ilyen, ilyen dolgot, hogy főleg a nőkbe meglátom azt a gyarlóságot, azt a, azt a játékot, azt a pedig férje van neki is. Szóval, na, mindegy. Csak ez van, hogy, hogy kapsz, kapsz. Nem, nem is kell kérni, mert megadja. Az, amit, amit rólad leszedett, azt meglátod másba. De úgy, hogy nem haragszó. Nem az van, hogy fúj, hát ez milyen, meg mit tudom én, hát többet ide ne jöjjön, vagy nem tudom mi. Hanem ez van. Hát majd lesz dolga vele. És Isten adja azt, hogy legyen dolga itt, ezen a földön, hogy itt, itt uh, tudja levetközni ezt a dolgot, ne pedig oda át. Igen. Úgyhogy még inkább azt mondod, hogy jót kívánsz neki, hogy ne ezzel a bűnnel éljen tovább. Ennyit akartam csak. Jó tetted a szót. Így igaz. Igen. Kifogytak a zenészek? Hát az, hogy mértékkel kapjuk, a, hogy ő tudja, hogy mennyit bírunk el, és csak annyit enged ránk. Azért milyen szép ez is, hogy, hogy így teremtett meg bennünket, hogy, vagyis hogy annyira vigyáz ránk, hogy annyira tenyerén volt, hogy az angyalok ott vannak, és akkor ők, <gül> ők kezelnek bennünket, ők vigyáznak ránk. Ők, hát az ő szelleme az valójában. 
az ő szellemi segítség, segítőkészsége mindig ott van, és, és figyel, és, és vigyáz ránk. Szemefénye vagyunk, az biztos. Ezt nem szabad elfelejteni. Ezeknek a dolgoknak tudatában kell legyünk, hogy az első dolog az, hogy megismerjük, hogy mi ki vagyunk neki. Aztán pedig, hogy ő ki nekünk, vagy fordítva. Nem tudom, melyik az első, de, de hogy mind a kettő, mind a kettő kell tudjuk, az, az biztos. Tehát, hogy kinek hogy mutassa meg, de nem minden az övé, minden, minden tőle jön, minden, minden, semmi se. Mikor azt mondom, hogy én így, vagy én úgy, ne, semmi. Én egyenlő vagyok zéróval. És mindenben minden ő. A hibák azok az enyémet, semmi más. Ennyi volt. Most már bele, befejezhessük lassan. Bár elég sokan fel vannak még mindig. Nekem talán még jött egy olyan gondolatom a 666-tól, hogy um, lehet, hogy ugye a Gyildikó is mondta, hogy minket nem fog érinteni a szempontból, hogy nem lehet, hogy akkor fog megjelenni ez az egész dolog, amiután az elragadtatás megtörténik. Mi a véleményetek? Lehet. Lehet, de... Lehet. Lehet, hogy nem enged annyira bele bennünket a, a próbákba. Azt mondja, hogy azok az tehát nehéz idők jönnek, és a választottakért azok az idők meg lesznek rövidítve. Ez a megrövidítés, ez nyilván azt is jelentheti, amit ír a jelenések könyvében, hogy tehát az elragadtatás. Viszont hát az teljesen biztos, hogy oltalom alatt vagyunk. Tehát Bármi is jönne, bármi is jönne, tehát akik úgymond bementek Istenek a jelenlétében, nem kapnak akkora terhet, vagy olyan bármilyenféle nyomorúságot, vagy nyomorgatatást, amit nem tudnának elhordozni. Nem lehet tudni pontosan, hogy mi, hogy lesz, mikor lesz, sok vélemény van arról, hogy az elragadatás is, hogy mikor fog történni. A hét év közepén, az elején, a végén különböző variációk vannak általában. Az amerikai film, meg az amerikai propaganda azt, azt mondja, hogy hát az elején lesz, ugye? Az elején lesz. Tehát, de viszont ez ugye nincs összhangban Jézusnak a lelkületével, mert ő, 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 ő önfeláldozó volt, ő nem menekült le a fájdalom elől. Tehát mi sem menekülünk el. Tehát nem ez a Krisztusi lelkület, hogy az ember elmeneküljön a fájdalom elől mert tudja, hogy nincs az a fájdalom, aminek nem kapná, amihez nem kapná meg az ember a terhbíró képességet. Tehát továbbra is érvényes marad az, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Tehát ez mindvégig ugye érvényes marad, meg az, hogy veletek leszek az idők végezetéig. Tehát hogy igazából, hogyha ez igaz és szent, akkor ezen túl engemet már nem is érdekel jóformán semmi. Miért érdekelne? Miért terheljen magamat különböző információkkal? És a másik az, hogy ahogy tapasztaljuk, 
Hát az történik, hogy mindenki személyesen megkapja a számára legfontosabb kijelentést. Tehát az, hogy a, az Úristennek a kegyelme, az ő szerelme, az ő átformálása személyes, ez azt jelenti, hogy mindenki személyesen megkapja mindazt, ami neki szüksége van ahhoz, hogy szemet tudjon nézni mindazokkal, amik, amik történni fognak az ő életében. És Géza nagyon szépen mondja itt a kommentben, hogy mindaddig, amíg az ember tehát keresi a, az Istennek az akaratát, és nyitott szívvel, meg engedelmesen fogadja azt, addig van esélye arra, hogy Isten megtartsa. Tehát, ne, tehát ugye ez kettőn áll a vásár. Isten ő mindenképp adja, adni fogja. De viszont nekem is szüksége van arra, hogy ráfigyeljek, hogy ne tévesszem szem elől az ő, az ő hangját, az ő szólítását, az ő útjelzését, az ő igazságát. Mert hogyha én megmaradok, mert Jézus is így fogalmaz, hogy aki mindvégig kitart, tehát ugye ez, ez benne van a pakliban, aki kell tartani, nem úgy van, hogy mit tudom, hogy elmondtam én egy mondókát, egy ilyen nem tudom, ilyen megtérő imát, és akkor minden ugye össze van csomagolva készen, nem egészen így történik ez. Azt mondja Jézus, hogy aki mindegyik kitart a buzgóságban, a szerelemben, a vágyban, hogy még többet megismerjen, a vágyban, hogy még többet szolgálja, még többet megmutasson, mert ez is része a paklinak, nem csupán az ajándék, hanem az ajándékozás. És aki, aki ezt mindvégig ugye végre, végrehajtja, véghez viszi, az, az nyilván meglátja Isten országát. Amúgy ez a film is erről szól, ez a zarándok útja, The Pilgrim's Progress, ez a film teljes mértékben erről szól. És a mindvégig, az pedig én úgy értem, hogy az annyira ki fog húzódni, amikor mi Belássuk azt, hogy nincs semmi más. Semmi, senki és senki. Tehát az utolsó reményünk is elszállt. Mikor már minden emberből, aki őt várja, elszáll szinte az utolsó remény, akkor fog jönni. Amikor már minden, 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 akkor fog ő megjelenni az ége amikor már az utolsó reményünket hányszor vagyunk úgy az életben, hogy, hogy utolsó. Hogy, hogy, hogy nem, nem látunk semmi, kiutas semmi, semmi, semmi. És mégis egyszerűen csak uta, csak, csak jön az ő, az ő megoldása. És ez is, ez is szerintem, az érzésem szerint úgy lesz. Különben még Attila beszéltél végig, végig azt éreztem, hogy ez. Mindegy. Ez ki lesz húzva a végsőkig? A végsőkig ki lesz húzva? Én így érzem. Így értem. Hogy minden, hogy a mennyasszony teljesen, hogy a teljes ragaszkodás, hogy a teljes, hogy semmi más, csak hogy csak ő egyedül, csak ő egyedül, csak jöjjön, csak jöjjön, csak jöjjön. Senki és semmi. Minden remény oda van, akkor jön el. Mikor már szerintem teljesen bírhatatlan lesz. Én így, én így értem ezt. És, és abban abba azt hiszem belefér sok minden. 
addig még, még teljesen le kell gatyásodjunk. Nem úgy van, hogy most lefekszek és akkor csak hopp fel. Nem, nem, nem tudom elképzelni. Úgy túl kényelmes lenne. Ja, ő is minden kellett, ő is minden, mindenen át kellett menjen. Mindenen át kellett, a legnagyobb mocskokon át kellett menjen. Igen. Úgy, hát, mondtad, pontosan úgy, ahogy mondtad. Éperülbeszélt a... Bocsánat. Mint szóvalunkra vettük az ő keresztjét, és, és végig kell vigyük. Minden nap. Iperű beszélt egy kedves barátunk. Megkapta kijelentésbe, hogy mit jelent ez a három kísértés. Hát Jézusnak a három megkísértése. Hogy az azt nagyon fontos megértenünk. Ugyanis ugyanaz történik mindannyiunkkal. Tehát aki azt hiszi, hogy az, az nem történik meg velünk, azt az durván becsapja magát. Durván becsapja magát. Amúgy most nem mennék én bele ebbe a témába, sőt, bizom abban, hogy majd ezt ő felveszi az a kedves személy, akiről szó van, és megosztja, majd szerint is megosztom, mert nagyon szépen elmondta, nagyon szépen megkapta a kijelentésbe, hogy mit jelent az, hogy az a három kísértés, mit jelent ránk nézve, ránk nézve, mert ez velünk is megtörténik, meg kell történjen. Különben, különben, Nincs tétje az egésznek. Nincs tétje az egésznek. Tehát a maga keresztét mindenki fel kell adja mindenképp. És a tanítvány az nem különb az ő mesterénél. Ezt mondta mester. Hát az örömhír az, zárjuk az örömhírrel ezt a videót, ezt a beszélgetést mindenképp szerintem, hogy bárki bármit értett, még mielőtt félreértelmezne bárki bármit, és mielőtt megijedne valaki valamitől, amit elmondtunk mi, szeretném ismételni és hangsúlyozni, hogy azt mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért? Mert Istennek a hatalmával viselem az én terhemet, az én igámat. Ezért könnyű az én terhem, és ezért gyönyörűséges az én igám. És velünk marad az őt feltámasztó lélek, velünk marad az idők végezetéig. Tehát akinek feltett szándéka és komoly szándéka az igazság, és Isten megismerése, annak nincs semmi oka a félelemre, semmi az égatta világon. Csupán a szerelemre, a vágyakozásra, hogy még többet megismerjen, még többet megtudjon, még több bátorságot kapjon, még többet megcselekedjen abból, amit megismert. És teljesen biztos, hogy célegyenesen megy az ember a, a, a célba. Teljesen biztos. Pál olyan szépen megírta ezt is a barátjának. Azt mondja, hogy fú, olyan gyönyörűséges sorok ezek. Azt mondja, hogy Timóteust bátorítja. Timóteus barátját bátorítja, mert ő már érzi, hogy ő, ő az élete vége felé van, tehát ugye leárt az ő missziója, küldetése, és be lesz végezve az ő élete. 
ugye elmondja, hogy hirdesse az igazságot, az igét, ugye, Jézusnak a szavait, az ő tanítását. Álljon elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben. Azt mondja, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, nem fogadják az igaz tudományt az emberek. A józanságot, a józan tudományt, az életnek a tudományát nem fogadják az emberek, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ugye, ezért ad az ember pénzt tanfolyamokra, különböző ö, ö, ilyen beavatásokra, ha úgy tetszik. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket. De a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját végezd, cselekedd, szolgáltatod teljesen betöltsd. És azt mondja Pál, hogy mert én már megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. És azt mondja, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. Figyelmek, a ma nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltítetett nékem az igazság koronája, melyet megállt nékem az Úr a napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Szerelmes levél. Valóságos szerelmes levél, ez kedves hallgatók. Úgyhogy nem kell félni, megkapunk minden eszközt. Mindent, amit el sem tudunk képzelni ahhoz, hogy megtartjuk az igazi kincset a szívünkben, és a kezeinkben, és a tagjainkban, és az ajkainkban, és a hangszálainkban, és mindenhol. Megkapunk mindenkit, és mindenki megkapja, aki vágyja azt. Úgyhogy ennél nagyobb öröm, hírt szerintem nem lehetne közölni senkivel, senki igazságkeresővel. Valakinek még valami hozzáfűzni valója? Hát akkor ingyen kaptátok, vagy mondta Jézus, ingyen kaptátok és ingyen adjátok tovább. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jó egészséget, Isten áldjon, sziasztok!